0: Quejío y Quiebro, la alternativa que sí respeta las 13 barras, presentado por Adrián Bedia. Muy buenas a todos y bienvenidos a eh, un programa más a Quejío y Quiebro, alternativa que siempre respeta las 13 barras verde y blanca. Como siempre, a mi lado, eh, Miguel Ángel Arquellada. Muy buenas tardes. A la derecha del padre del hijo, ¿no? Claro, como claro. Dice. Buenas tardes. Aquí estamos ya presentes para, para hacer un poquito de Betty. Ya hemos cogido carrerilla, haciéndolo eh, de semana en semana. Más o menos una dinámica un poco como seguíamos en la radio. Y eso también conlleva que, que vayamos a hacer el, el programa un poquito más corto. Como siempre, eh, mucho contenido, mucha calidad, pero un poquito más reducido porque la gente le gusta, pero son tres horas de programa y ya tenemos que ya tenemos que adaptarnos al ritmo de competición, sí. esto ya... Hay que intentar cortar los tiempos porque si no, no llegamos. Esto ya, ya la pretemporada se está, se está acabando para nosotros, para el, para el primer equipo verde y blanco también, ya jugaron su primer partido contra el Real Valladolid un partido que bueno ya todo el mundo ha analizado y ha, y ha sacado cosas en claro tanto positivas como negativas pero que al final a la postre... Eh, ...ha sido muy malo porque el Real Betis perdió eh, ese primer encuentro... ...ese estreno liguero eh, con un partido marcado por, por la expulsión de, de Joel... ...un Joel que no estará ante el FC Barcelona, estará Dani Martín... ...y que tanto ese dato como, como todo lo relacionado con el duelo... Lo, ...lo viviremos y lo hablaremos en ese bloque dedicado... ...a la previa más completa del Fútbol Club Barcelona, Real Betis... ...lo dicho, previa, eh, en último lugar... Estará también la actualidad, empezaremos con la actualidad, el análisis, mercado de fichaje, que trae muchas cosas eh, con respecto a ese mercado, tanto... Sobre todo salida. Sí. Lo vimos con la salida. Claro, es que hay que sacar a algunos futbolistas porque ya la planificación está casi terminada a la espera de si hay o no ese último fichaje, pero hay que hablar de, de salidas. También de vuestras preguntas que nos habéis enviado por Twitter. Esta semana ha habido un poquito menos, pero claro. Ya empieza la competición, hay menos temas de los que, de los que hablar, pero como siempre, preguntas muy, muy interesantes. Y desde ya empezamos con el, con el bloque de, de actualidad. En un bloque vamos a empezar con dos entrevistas bastante interesantes, Fonso Pedraza y, y Mar Bartra. El primero de ellos, el cordobés, entrevistado en Al final de la palmera. bueno Ha dejado frases muy, muy típicas, pero otras que, que también conviene analizar. Porque, porque son interesantes, sobre todo con, con respecto a la adaptación. Un tipo que siempre le hemos visto muy risueño y bastante, bastante abierto y lo ha dejado claro, que está completamente adaptado y que la cercanía, sobre todo de su familia, le, le ha beneficiado mucho en ese proceso de adaptación. ¿A quién no le gusta tener a la familia cerca? no Al final
1: todo es más, es más sencillo cuando tienes la familia cerca. Aparte, él demostró mucho en su presentación que para él su familia es importante. A mí es un jugador que contra contra más veo, más escucho y más me gusta que es en el
0: Betis, porque creo que es una persona que aporta calidad futbolística y sí que calidad humana. Sí, además ya el partido del Valladolid nos queda un poco lejos, pero, pero conviene destacar a Alfonso Pedraza. Hicimos como una especie de votación sobre para elegir el MVP del partido. Nosotros dimos tres nombres. Es cierto que Emerson se quedó fuera, por ejemplo, pero también quisimos destacar un poco a Alfonso Pedraza, porque el partido que hizo por banda fue bastante interesante, es un tipo que, que tiene mucho recorrido, ya se le presumía, evidentemente, porque eh, ya lo hemos visto en el Villarreal, pero que también sabe sabe estar en, en defensa, sufrir poco y sobre todo ser, ser un puñal, que como bien destacaremos después en el análisis de, Ale, de Alex Moreno, el Real Betis tiene una banda izquierda, eh, para destacar y para hacer daño
1: Por fin tenemos eh, competencia en una banda izquierda que llevaba huérfana de competencia mucho tiempo, a ver si puede ser que eso se, se refleje en resultados porque al final la buena competencia siempre tiene que ser
0: positivo para el equipo Sí, porque estaba Junior el año pasado Junior Firpo y, y poco más porque no había competencia para él y después en el, en el puesto de extremo eh, se tuvo que readaptar a Cristian mm. Tello a la posición de carrilero que tampoco era eh, ...la más predilecta para, para él... ...intentó hacerlo lo mejor posible... ...tuvo minutos porque fue uno de los jugadores más utilizados... ...aunque parezca mentira... ...pero ahora con, con esos dos laterales como son Alfonso Pedraza... ...y Alex Moreno... ...la banda izquierda la verdad que, que promete... ...también... ...habló de objetivos evidentemente... ...aunque estemos en la primera jornada y hay que hablar... ...un poco de, de lo que se venía reflejando... ...en pretemporada... ...el objetivo vuelve a ser eh, Europa... Y así, lo ha, y así lo ha reflejado el, el jugador. Vamos a luchar por estar lo más arriba posible y jugar la próxima temporada en la Liga Europa. Hay equipo para estar ahí. Cierto que dejan claro que el listón es Europa League, uh -huh. que no se hable demasiado de, de Liga de Campeones porque eso es claro, un objetivo ya en palabras mayores.
1: Obviamente, aparte hay un mensaje muy claro en la plantilla y es que el objetivo es Europa League y cada jugador que sale a la palestra no, no deja de dejarlo claro que, que el objetivo es Europa League y que hay que, estar, hay que ser conscientes de que con la plantilla que
0: hay esa es la posición a alcanzar sí y también por último eh, es cierto que dejó algún que otro titular más pero siempre con frases eh, frase bastante hechas que es normal porque tampoco puede, puede sentar cátedra y dejar frases para el recuerdo en cada, en cada pregunta pero había que destacar un poco el tema de su futuro volvemos a repetir, eh, la primera eh, jornada, solo se ha jugado un partido de liga que da muchísimo para el final de, de campaña, pero ya Pedraza deja claro que es lo que quiere es triunfar aquí, esta temporada hacerlo bien y, y cumplir los años que le quedarían de contrato en el caso de que se, se ejecute una opción de compra que es de 10 millones de euros bastante asequible para un jugador que promete. Me parece súper
1: asequible yo recuerdo aún el partido aquí en casa contra el ese, ese partido que nos dio la banda izquierda que era un puñal que parecía que era un jugador que no que tenía gasolina infinita y, y ver ese pedazo aquí por 10 millones de euros como está el mercado hoy en día me parece una ganga.
0: Sí, además, que ese eh, no solo por, por la proyección que tiene, sino también que él mismo lo destacaba, que se ha adaptado a la posición de lateral izquierdo cuando él jugaba en el, en el otro costado. A, aparte, que tú lo ves jugar,
1: eh, perdona, tú lo ves jugar y es ese extremo puro a banda eh, buena como Joaquín, pero la banda contraria en su pie bueno, que parecía que nunca iba a poder lanzarse a, a lateral porque le gusta mucho proyectarse en ataque, pero parece que ha encontrado un poco el equilibrio entre lo que es atacar
0: bien y defender bien. Sí, sorprende, ya lo hablamos un poco por encima, la estrategia del Villarreal esta temporada, de ceder muchos jugadores con opción de compra, algo parecido a lo que está haciendo el Real Betis, pero en este caso para, para recaudar son jugadores que se van esta temporada dejan poco dinero pero en la siguiente eh, en este caso el, el Real Betis recibe una inyección económica bastante importante en el Villarreal tampoco les sobra demasiado eh, jugadores de calidad y los están dejando ir vamos ha sido Pedraza también Jaume Costa si mal. Al,
1: Álvaro también salió. Álvaro no, se no, ha ido Cáceres parece que está a punto de salir la misma situación ¿Mm? parece que se, la, se ha vuelto esa, esa moneda de cambio eh, más factible sale Cedido y después de al año siguiente genero, eh, genera ingresos. Lo que me resulta un poco curioso es que tanto de Álvaro como de Pedraza en su momento solo de renovación. Solo de renovación y dos semanas después salió Álvaro, eh, se habló de renovación de Pedraza y dos semanas después salió a Silvestri. Es un poquito extraño.
0: Bueno, en este caso el Real Betis ha sabido pescar eh, en ese río de, de incorporaciones que a lo mejor al aficionado no le, no le entran demasiado en la cabeza, pero esos llamados hombres de negocios pues saben lo que, lo que hacen o no. Pero bueno, eso ya es... Eh, eso ya que, que se habían en, en Villarreal, en el, en el Real Betis, también ha generado un poco de duda esa, eh, esa estrategia de lo, lo cedemos con opción de, con opción de compra obligatoria. En el caso de los Chelsea, que creo que ni es obligatoria.
1: No es obligatoria. Bueno, es obligatoria si No Se clasifica para la Champions si entra como obligatoria. Si no se clasifica, es opcional. y la, Las cifras varían un poquito, pero bueno, es una opción. De la forma, es, es el fútbol moderno. Eso es lo que tenemos que agarrar ahora, porque si te das cuenta, Coutinho ha salido igual... Y eh, Mbappé en su momento se lo igual y, y parece que es un, un, una ventana que se abre nueva en el mercado y nos da otras posibilidades que antes no teníamos. Sí, la verdad es que los de Mbappé... Eh,
0: o se siguen
1: por 120 millones a la temporada siguiente.
0: No claro. lo entendí, pero bueno, aquí cada cada despacho y cada planta noble se las había para, para acogerse a ese fair play y adecuarse y, y vivir sin, sin esos problemas eh, financieros y, so, y esas restricciones que como decías en el fútbol moderno, pues ahora mismo es lo que, lo que impera. Otra entrevista, la de Mar Bartra en Diario de Sevilla, este ya es un jugador con más pozo en el Real Betis, más, más experiencia, y lo primero que, que deja claro eh, es un poco lo que pasó en, el, en este verano en cuanto a su futuro. Se hablaba con mucha fuerza de la Roma, al final la Roma se llevó a Paul López, pero no a Mar Bartra, y la respuesta ha sido clara, él está a gusto, él está bien... Y sobre todo ha visto que, que este equipo da para mucho más, tiene margen de mejora y eso pues le ha hecho sin duda eh, centrarse y como él dice focalizar todo todos sus esfuerzos en hacerlo bien en el Real Betis y quedarse aquí. Eso es importante, que, que un jugador de su talla apueste en, en verde y blanco. ¿Te, te dice, para empezar para te dice que el proyecto del Betis no es un proyecto a media cinta
1: porque un jugador de su categoría se queda. Yo creo que es un jugador que mientras que se siente importante en un club no tiene esa necesidad de salir. Es más, salió del Dortmund por aquel incidente que hubo que le hizo estar mal psicológicamente, tuvo que salir de, del Dortmund y ahí aprovechó el Betis y, y se lo trajo. Yo creo que eh, mal está en un club en el que se siente importante, en el que se le ve que se le va a dar galones y eso a un jugador de este tipo siempre le gusta.
0: Sí, además que bueno, era casi una obviedad, tampoco hacía falta ver, un, ver a Ruby eh, en acción para saber que, que Mar Bartra, además compatriota, iba a ser importante. Eh, es un jugador capital. Es cierto que el año pasado, si nos metemos a analizar individualmente a cada jugador, se esperaba un poquito más de Mar Bartra, sobre todo en el tramo final. Pero bueno, tanto Bartra como otros jugadores, si hablamos de los Chelso, por ejemplo, yo también esperaba un poquito más de, del jugador, pero en la tesitura en la que estaba el equipo y en el contexto, sobre todo, de, de juego, pues no, no se podía pedir más. También dejo mmm, bastantes titulares en cuanto un poco al análisis de, del equipo, tanto en presente como, como en pasado. Eh, en presente habla un poco del estilo de, de Ruby y, y del sistema, que esto también entrará en el bloque de análisis. Eh, dos centrales, tres centrales, volvemos un poco a un estilo más Setién. Eh, aquí Bartra lo deja claro, que depende del partido y aquí... Está un poco en consonancia con Ruby Depende del partido, pues van a apostar por un sistema eh, u otro Él está en cómodo en, lo, en los dos Incluso te diría que está más cómodo con tres centrales
1: Porque sabemos que es un central que le gusta mucho de vez en cuando eh, Correr hacia arriba e incorporarse un poco a las jugadas de ataque Al final, yo creo que el, la idea de Ruby la idea de chevetti Es que no sea un equipo de lectura fácil Que tú lo veas y no sé por dónde va a salir Pero que pueda incluso variarte durante el partido de ahí que Mar se siente importante y vea que juegue de una forma o juegue de otra va a ser un club que va, se va a tener muy en cuenta
0: Sí, porque además eh, con respecto a la defensa de tres centrales que todo el mundo lo, lo asocia con Quique Setién es inevitable eh, decía que le fue bien durante un tiempo hasta que ya el equipo cayó en la previsibilidad y, y como se suele decir vulgarmente pues le cogieron las vueltas y ya se le ...se les veía venir... ...el año pasado hasta febrero o enero... ...la manera de jugar nos dio resultados... ...y también en el primer año para ir a Europa... ...luego en la fase de grupo... Eh, ...también también ocurrió así... ...grandes partidos... ...todo el mundo... Aunque, ...aunque haya cachondeo con el tema de título moral... ...el partido ante el Milan... ...refrenda un poco ese, ese estilo... ...pero después los rivales sabían cómo hacernos daño... ...este año se está viendo... ...que podemos jugar de otra manera... ...siendo fuertes con y sin balón... ...aquí está dejando claro que ni se va a caer en, en volver a, al sistema de tres centrales, ni se va a mantener el de, el de dos. Simplemente que, dependiendo de los partidos, quizá, por ejemplo, este próximo, el de mañana, contra el FC Barcelona, pues sea propenso eh, y favorable para ver eh, al Real Betis con tres, con tres centrales. Sobre la salida de balón, esto siempre, eh, el entrevistador, pues incide un poco en los aspectos en los que el año pasado... Eh, se generaba más conflicto en el, en el Real Betis la salida de balón era un clásico la balón parado también con respecto a la salida de balón es cierto que siguen queriendo ser un poco setienistas pero no van a, no van a descuidar y, y no van a desechar la opción de pegar el clásico pelotazo cuando la cosa, cuando la cosa pues, pues apriete ¿Tiene pinta de que van a buscar el equilibrio? incluso ¿Habrá
1: partidos que serán muy protagonistas de la pelota? Y incluso en esos partidos habrá fases en las que se recogerán un poquito más atrás, saldrán un poquito más rápido Al final lo que te hace un equipo eh, poco previsible es lo que te hace ganar partido Cuando empiezas a ser previsible es muy fácil defenderte y ya se vio la temporada pasada con, con Quique Setién Yo me, me voy un poco a, a equipos un poquito más grandes, te vas a ver el City, te vas a ver Tottenham Y son equipos que cuando quieren tienen la pelota pero que si tienen que pronunciar ya también saben jugar Entonces al final aquí es... Que no haya una olma para tus zapatos, sino que tú juegues... ...y que los demás se tengan que adaptar sobre la marcha a tu juego... ...porque le puedes proponer tanto jugar a la pelota... ...como ser un poco más rápido y jugar contra
0: Claro, es que todo el mundo estaba de acuerdo en que... La, bueno, ...el año pasado, sobre todo en el primer año... ...a la gente le gustaba ser protagonista con el balón... ...y que el estilo propuesto por Setién... ...pues fuera el que se, se pusiera en, en práctica... ...y que sobre todo daba, daba un, una viralidad al equipo que yo creo que nunca antes se había visto. Era un equipo que, que gustaba y era atractivo. Pero claro, si llega un momento en el que ya no, no da resultado, pues tienes que cambiar. En ese tránsito, pues ya estamos viendo que hay equipos ganadores o que se han quedado a las puertas. El Tottenham es, es uno de ellos que juegan a todo. Claro. Y eso la gente le, la, a la gente también le gusta. A la gente también le gusta que haya no un pelotazo, sino un balón largo dirigido que genere una contra y metas un gol. Claro,
1: la, la idea es que no se sea previsible, que cuando el equipo no funciona de una forma, funcione de la otra, y que eso se vea cuando se cambia. Yo hay tres entrenadores en este momento que considero que son claves en el fútbol moderno, que son Klopp, eh, Pochettino y Guardiola. Son entrenadores que de decisión que toman, de decisión que se, se, se nota en el terreno de juego. Y al final eso es un poco lo que tenemos que intentar encontrar nosotros. Que tengamos un sistema, que tengamos un poco eh, definido los parámetros que queremos y cómo queremos jugar, pero... Que cuando haya que cambiar o que cuando haya tomado decisiones se noten en el terreno de juego y no seamos un equipo previsible.
0: Pues sí, es lo que es lo que espera todo el mundo, que el equipo ya sea con un estilo u otro, gane y si puede ser, pues genere esa, esa alegría y esa y ese holgorio en, en la grada. A la gente le gusta tanto una jugada ultra elaborada como esa jugada de garra de sacar un córner y meter un gol de cabeza como...
1: ¿Quién nos no recuerda la época de Edu, Oliveira y demás? Tres pases, balón arriba y el claro. gol, eso también gusta siempre. Al final queremos ganar y queremos ganar de la mejor forma posible, pero si no se puede, aunque
0: sea con la nariz en el minuto 90. Pues sí, también por último dejó eh, palabras para Cristian Tello, fue compañero suyo en, en el FC Barcelona, estuvieron en la cantera y, y hay una relación estrecha entre ambos. Es un año importante para cristian que está concentrado y con ganas de hacerlo bien. La manera en la que jugamos, con extremos abiertos, esto ya es un invita a pensar en que no va a haber un estilo, un estilo fijo, pues con extremos abiertos, ya que en ese sentido al míster le gusta que haya uno contra uno, le puede favorecer. Es cierto, no vamos a analizar evidentemente el partido contra el Valladolid en profundidad porque ya es un pasado bastante pasado, pero es cierto que cuando hasta que tuvo gasolina Tello firmó un partido bastante interesante y creo que fue uno de los puntos de conflicto entre la afición y, y Ruby si es que lo puede, si es que se puede denominar así, el cambio de Tello quizás invitaba un poco más a Laine antes que a Juanmi, no porque Juanmi sea malo, sino porque la, el partido pedía claro, pedía trote.
1: Mantener el hilo de ese desborde que se tenía con Tello metiendo a Laine al final tiene sentido, pero yo creo que cuando cambia cuando cambia Tello, lo cambia por lo que tú dices, eh, se le acaba la gasolina, eh, es necesario cambiarlo porque se le viene el jugador, que ya no llegaba con frescura arriba. Incluso tuvo una jugada que fue tanto frica, que se recorrió 70 metros el solo y tiró la portería, que ya no podía levantar la pelota y eso era una obviedad, pero coincido en lo que tú dices. Igual si metes ahí al aire,
0: sigues teniendo esa velocidad, sigues teniendo ese desborde, e y igual tuviese dado un poquito más. Sí, en, en nuestra web, en que hablábamos un poco de ese digamos esos delirios que hay en cierto en cierto sector que los hay en todas la, las aficiones evidentemente y bueno echábamos, como quien dice un capote a Juanmi porque yo creo que la apuesta de, de Rubí sin ser la que la, la más idónea al final a la, a la postre yo creo que era una apuesta sensata metes a Juanmi al lado de Loren y en ese rebote o en esa jugada que se necesita un tipo con olfato de gol pues ahí está Juanmi para, para remacharla pero bueno, no salió bien veremos qué, qué es lo que va ocurriendo en los siguientes partidos pero ni Juanmi ni sobre todo eh, también Dani Martín que en este partido contra el FC Barcelona tiene una papeleta importante y tiene que dar eh, la cara no se les puede enterrar ya porque es que te, te cargas dos jugadores que encima han sido dos fichajes
1: creo que eh, mi, mi tocayo Miguel Ángel Kansas City me parece a mí que le puso un tuit en la que cuando jugaba Adán, lo nos quedaron tres goleadas impresionantes eh, jugando contra el Barcelona y no pasó nada y no tenemos que caer en el tópico de que si el portero encaja una goleada que Dios no lo quiera y no sea así, eh, lo enterremos y, y lo pidemos porque sería un poco
0: injusto. Pues sí, pero esto, esto es lo que hay. Al final es, hay que acotar bien de qué se está hablando. Se está hablando de un cierto sector, sobre todo que aflora en redes sociales porque ahí tienes más libertad, no no tienes que dar tanto la cara y esto es lo que hay nosotros siempre que podamos pues con argumentos intentaremos defender eh, y sobre todo poner por encima el club y los activos del club contra esos delirios como, como así lo llamamos pasamos de, de entrevistas a un poco eh, tema de jugadores, Borges Iglesias no ha tenido un inicio idílico, salió, se lesionó o lo lesionaron que también puede, también puede ser pero vamos a sacar una noticia positiva de, del gallego. Están los planes de futuro para la selección española. así lo ha dejado caer Robert Moreno, hay 52 jugadores en la prelista y Borja Iglesias está, está dentro de ella. Noticia espectacular. Al final
1: esto motiva a un jugador. ¿Qué jugador no se motiva cuando tu selección te llama? ¿no? Pues aquí tenemos el caso de Borja
0: Iglesias, que entra en la prelista y me parece una noticia espectacular. Sí, aparte eh, no, se ha, no se ha sacado noticias de otros jugadores... Por lo que intuimos que Mar Bartra esta vez no está en esa. en esa prelista. Pero bueno, todavía queda para competiciones oficiales. Y está. está bien que jugadores como Borges Iglesias estén en esa lista. porque deja caer un poco que la selección ya no va a ser ese equipo encorsetado en un estilo determinado. que los delanteros tienen que ser. pues como era el Guaje Villa. que es la antítesis de, de Borges Iglesias, los dos tienen mucho gol pero son, son perfiles, perfiles totalmente diferentes. Que esté Borja Iglesias, que esté Jaime Mata, que esté incluso Jorge Molina, a pesar de la edad, pues es bastante, bastante interesante. Está lesionado, que lo citen va, va a estar complicado, pero bueno, que esté ahí ya es una buena noticia para el panda, que la verdad que ha vivido una semana bastante bonita entre presentaciones y, y ese apoyo en redes sociales, que también él lo multiplica un poco con su manera de vivirla él está, es bastante activo en redes sociales, de hecho nosotros le hicimos una, una pregunta bastante simple cuando habló de, de su primer partido, de sus sensaciones, de las ganas que tenía de, de volver al verde. Le hicimos una pregunta, el tipo contestó, la verdad que es muy, muy interesante y no solo en, en Twitter, también en Youtube ha demostrado que tiene gente con la que se asocia, en este caso Tony en sí, eh, que hizo un vídeo bastante, bastante bonito, bastante interesante, un, como se suele decir ahora, un insight, eh, vivirlo un poco desde dentro esa presentación, y oye, todo lo que sea contenido en redes sociales a nosotros nos viene bien y al Betico también pues le gusta. Por supuesto, además,
1: eh, una cosa que ha dejado Borges ser clara desde que ha llegado, es que es un tipo muy cercano y que cualquiera que le hable eh, obtiene respuesta o casi cualquiera. También lo comentaba Rich Ellison esta semana. El, el fútbol llega un momento que se ha alejado un poco del aficionado y se ha quedado un poco encorsetado en el futbolista y las personas fuera parte y él, él lo está normalizando, está acercando mucho más el jugador al, al aficionado y eso es importante para el Betigo, que ya sabemos que aquí la afición es un valor fundamental y, y que se sienta importante que se sienta querido es, es clave
0: Sí, porque ahora evidentemente y aparte confiamos en que el rendimiento de Borges Iglesias sea espectacular, eh, viene bien el viento está a favor pero cuando vengan maldadas, cuando haya dos tres jornadas en las que el jugador pues no vea puerta pues que la gente esté ahí también porque porque son personas al final. Claro. Él tenía los mismos nervios que podríamos tener nosotros, un poquito menos porque ya está acostumbrado, el es futbolista <risa> profesional, pero tenía nervios al saltar al campo, al ir a la ciudad deportiva a presentarse y son personas y y sienten al final es como lo que como lo que decía Rajoy somos sentimientos y tenemos <risa> y tenemos personas son personas igual y, y conviene darle darles calor a los que vienen y los que y a los que están sobre todo que, que también lo merecen eh, otro en este caso es futbolista que ya pues ha pasado a los banquillos y que en este caso va a volver al Real Betis eh, para la secretaría técnica Juan como, Merino como regalo de cumpleaños eh el señor ha cumplido años y se incorpora a la Secretaría técnica, espectacular. Muy bien. Vamos, menudo Aguinaldo, ¿eh?
1: <ríe> La verdad es que yo es una persona... te pasa mucho con él como, como con Alessi. Incluso algunos jugadores más de la época, Aureña, jugadores así. Que, que está son, también en el club. Claro, que está en el club. Eh, son jugadores insignia. Eh, lo recuerdo de cuando era un, un chiquillo. Y que estén en el club y que estén
0: ayudando me parece fundamental. Sí, aparte, hombre, Merino quizás la gente pues no no le entre por los ojos el estilo que practicaba pero era un estilo muy efectivo, muy resultadista que ayudó muchísimo en, en varias etapas también en el, en el Betis Deportivo en su momento Betis B dejó claro que, que siempre que ha estado en el club ha ayudado a su manera porque es un tipo muy, muy llano, muy humilde yo recuerdo una anécdota muy, muy rápida hubo un partido de, de filiales jugó el, el Betis B contra el Almería B, con este entrenador que, que hizo el vídeo este que se enfadó tanto, que pegó un golpe en sí. la mesa, bueno pues ese día eh, el Betis B le ganó al Almería B y a ese entrenador pues lo, lo iban a destituir, de hecho se llevó 20 minutos en el en el terreno de juego hablando por teléfono y tal, y ese día, ese partido, no había nadie eh, en sala de prensa estaba un servidor y creo que Tomás Rojas de, del Real Betis Balompié y nada más Vino Merino, estuvimos hablando, lo típico, las preguntas para para hacer el, el artículo y poco más. Vino también el otro entrenador, no recuerdo su nombre, creo que está en el filial del Valladolid, así que ahora en una de las pausas después diremos el nombre. Y justo después, a la semana, a Merino lo, lo pusieron de entrenador del primer equipo y tuve la suerte de viajar a, a Noeta y el tipo pues se acordaba de mí dijo, hombre, pues... Poco más que pues hemos hemos prosperado, tú yendo al primer equipo y yo, y yo entrenando. Así que todo lo que le venga a Juan Merino está, está muy bien porque es un hombre de club y aparte de ser un hombre de club, es que ha hecho cosas importantes y se las tiene que Y que este
1: tipo de personas, este tipo de, persona, este de personajes eh, béticos en este caso, transmiten al, al nuevo bético eh, valores esenciales, ¿no? Entonces eso es súper importante en la fase de crecimiento de un futbolista. Que, que este tipo de jugadores, eh, Merino, Ureña... Eh, Caña, toda esta gente siguen vinculada al club y
0: enseñen ciertos valores. Sí, además ya ya pasamos a otro tema, otra anécdota. Yo les recuerdo en un derbi de filiales eh, que, que además fue en el Benito Villamarín. Recuerdo poner en su sitio al entrenador del filial diciendo aquí estás en la casa del Betis, hay que
1: es que su profesor fue Serra Ferrer, que no fue cualquiera.
0: ¿eh? Sí, sí, hay que hay que respetar, hay que respetar y bueno, eh, en definitiva Juan Merino es, es Betis, es puro Betis una de las barras, como, como se suele decir, y ya está de nuevo en casa, en el, en el Benito Villamarín. Pasamos al tema de, de horario. Tres partidos en ocho días. El primero, bueno, el primero sí, podríamos decir, porque el de mañana ya eh, no lo contamos, será la vuelta a casa, el Benito Villamarín, ese Real Betis le Legané, en el que Miguel hay, hay promoción. Interesante para los béticos que se pueden considerar afortunados porque no hay demasiada, demasiados huecos disponibles para, para los partidos y ahí van a estar con esa promoción. ¿Cómo, cómo hay un
1: y, y la promoción en este caso antes la apoyemos, en este caso es magia y te puedes sacar la entrada por, por 20 euros con el código promocional, me parece espectacular y una idea muy buena para
0: poder llenar otra vez el campo y que, y que el Betis se sienta robado por su gente. Sí, porque además son 20 euros... En cualquier zona del campo, uh -huh. que eso, pues oye, no te limita Claro. que haya gente que le gusten los goles. Es cierto que la, la zona más apetecible pues son los fondos, preferencias claro. sobre todo, pero bueno, ahí tienes todo. Pero un
1: partido en preferencia, una fila
0: 20, se ve el fútbol es espectacular, ¿eh? Sí, el otro día lo, lo veía en, en Twitter. A mí el fútbol, te podrá parecer incluso una aberración, me gusta a ras de... Es que no, me, me encanta. o sea Yo cuando iba a ver el, el, el Betis Deportivo lo veía cuando cuando jugaba en el, en el Benito Villamarín las pocas veces. Me gustaba a ras de, de CP. porque lo vives diferente. Y sobre todo, según he, he, he leído a gente, en un partido del primer equipo, con el campo lleno, al final estás escuchando lo mismo que puede escuchar Rubi o que puede escuchar cualquier sí, jugador. Sí, se escucha perfectamente, pero que en la fila venta también se escucha
1: y ves el fútbol con un poquito de ángulo, que es como a mí me gusta. Un pelín de ángulo, que al final tú puedas ver lo que no se ve desde el césped, que muchas veces parece que el... es muy fácil ver el fútbol desde abajo y no es tan sencillo.
0: Sí, pues cada uno tiene su, su, todo, su, zona, su zona fetiche. Veremos cuántas localidades hay disponibles y la gente que se quiera que se quiera animar, pues ya sabe que tiene ahí, eh, en el caso del partido contra el Leganés, tiene todas las zonas disponibles, siempre y cuando haya haya sitio que no esté ocupado por el por el socio. Como decíamos, a 20 euros con el código eh, MAGIA en la, en la página web del, del club. Siguiendo con el tema de pues bueno partidos, eh, entradas, asistencia... El primer partido de, del Real Betis en Liga, que fue además en el Benito Villamarín... ...tuvo la segunda mejor entrada de la, de la jornada... solo por detrás del Metropolitano... ...del Atlético de Madrid... ...estamos compitiendo Como contra un dimen estadio... ...dimensiones mayores... ...y aparte que tienen un poco... ...van un poco ligados... Eh, ...son trayectorias paralelas en el... ...en el sentido de abonados... ...porque en el Metropolitano hay poquito... ...hay poquito asiento disponible... ...hay poco papel para, para vender... ...y quedar segundo por detrás del Metropolitano... ...que además también debutaba en casa... ...con ese partido contra el Getafe... Joao Félix, todos los fichajes la verdad que, que está muy muy bien 51.497 espectadores eh, que estuvieron en el encuentro contra el Valladolid segunda mejor entrada de la jornada como decíamos, solo por detrás del Atlético Getafe con 55.099 la segunda de la jornada y la octava eh, de la historia del Benito Villamarín en Liga eh, contra
1: Valladolid, ¿eh? que se dice muy pronto
0: sí, bueno, es un... Claro, vemos que no es un rival, a priori, eh, de una dimensión alta, no es ningún galáctico, pero se juntan muchas cosas. El primer partido de liga, el primero en el Villamarín, nuevo entrenador, nuevos jugadores, Nabil Fekir, Borges Iglesias... Son muchos condicionantes que al que ya de por sí le fue, necesita pocos estímulos para, para ir al campo, pues ahí, ahí lo tienen. Vamos con la última, con la última noticia... Esta es un poquito más espinosa, o no, dependiendo de, de la persona que lo que lo lea y lo interprete. Y es eh, tema económico, Una, un acuerdo del Real Betis. Real Betis ha firmado un acuerdo de patrocinio con RB88 eh, para los próximos tres años. Para el que no lo sepa, RB88 es eh, la empresa eh, líder en el tema de apuestas en el mercado asiático. Poca broma. Hablamos de una empresa importante dentro de, del tema de apuestas.
1: Al final sí es un poco espinoso porque ya sabemos cómo, cómo piensa un poco el personal, ¿no? El, esa, esa tipo de noticias divide mucho a la gente. Hay mucha gente que está de acuerdo con el tema de publicidad, que al final es un ingreso importante y es lo que tiene que mirar el Betty. Y otros muchos con que una empresa de, de patrocinio que sea una casa de apuestas no debería estar en ningún club porque al final como que potencia un poco la ludopatía y el, el juego compulsivo, cosa en la que yo no estoy de acuerdo. Es cierto que las la marcas de publicidad eh, de, de temas de, de casas de apuestas y eso eh, pueden ser un poquito molestas por el tema de la ludopatía, pero al final entonces tenéis que quitar la, las marcas de bebidas alcohólicas y cualquier tipo de publicidad así que puedan eh, potenciar un poco al bebedor a que beba o al fumador a que fume o al que juegue a consola consolas que juegue al FIFA, porque en este caso tiene el FIFA. Al final, esto es al terreno que cada uno quiera llevarlo. Tú puedes llevarlo sin más, como dinero que entra en tu club, que va a ser un dinero muy importante, o puedes verlo como que el Betis se suma un poco al, a los equipos que tienen casa de Apuesta como patrocinador.
0: Sí, ahora vamos a hablar un poco de, la, de las cifras, que a, al final es lo más importante, porque es un acuerdo que, por mucho que haya opiniones contrapuestas, no se va a deshacer, pero es un debate que está a la orden del día. Eh, es cierto que ...sin, digamos, ser muy extremista... ...porque bueno, no hace falta esconderse... ...yo, por ejemplo, personalmente tengo una cuenta en una casa de apuestas... ...apuesto alguna vez, pierdo, gano... ...como, como un usuario normal... ...pero sí que creo que, que habría que regular este, este tema... ...como se ha regulado en otros deportes... ...por ejemplo, en el, en el motociclismo hubo un tiempo... ...y ver, los equipos más punteros tenían publicidad de tabacalera las tabacaleras se retiraron en cuanto a publicidad y en el tema del, del fútbol, por ejemplo, o en cualquier otro deporte, hay que meter eh, mano a este, a este asunto porque ya la ludopatía se ha sentado como uno de los, de los problemas sociales, al igual que el alcohol y las drogas, y que al final son todas drogas, pero alcohol eh, y, y tabaco ya se ha sentado como, como un vicio más, como una adicción más y ahí yo creo que sí que habría que poner coto. Los clubes no deberían de, de tener como patrocinadores casas de apuestas... ...pero bueno, la Liga Española tiene una casa de apuestas propia. O sea que, a ver cómo metemos mano, mano a eso. Esto es opinión personal, es una opinión bastante popular. Hay un montón de gente que está a favor de, de, de esta postura. Que, haya, que los clubes no tengan patrocinadores, eh, que no tengan casas de apuestas como patrocinadores... Pero este es el mercado que, que impera y hay que hay que estar atento, sobre todo en lo, que, en lo que está en nuestra mano o en lo que está en la mano más, más en cuanto a la sociedad en general. Hay que educar, eh, sobre todo, y hay que saber que, que esto no es una cosa de broma, que apostar, te estás jugando tu dinero, lo puedes ganar, lo puedes perder, pero tienes que, que jugar con responsabilidad. Eso que se dice tan de fondo, juega con responsabilidad, cuidado... Si tienes adiciones, eh, ¿hay limitadores? Como he visto hoy, por ejemplo, en una en una marca de, de apuestas, ¿hay limitadores para el juego? Bueno, hay que también un poco ver eh, el límite. Ellos quieren recaudar y nosotros... Yo digo culpa a la persona, no culpes a la marca. Claro, pero siempre que se pueda, yo creo que hay terrenos en los que, en los que no debería de haber este tipo de patrocinadores, deberían de ser vírgenes, porque al final... Eh, de lo que se puede sacar beneficio, que es las apuestas, no debería de estar dentro del deporte. Pero bueno, esto es un debate importante que... cuando digan que no? después
1: que, nos, que entonces estamos de acuerdo. No, no, claro.
0: Sí, y, y oye, eh, eh, al final de fondo sí que estamos de acuerdo, pero con matices, porque, claro. porque cada uno tiene, tiene su postura. Pero ese es el, el acuerdo, son tres años... RB88 se convierte en el patrocinador de contenidos digitales específicos del Real Betis para el mercado asiático no es un mercado menor para eh, nada hay un barco de personas como dirían claro. los, los más mayores y, y sobre todo en Asia que es puntera a nivel, a nivel digital pues ahí tenemos al, al Real Betis se intentó con Takashi Nui yo creo que se generó algo hubo beneficio pero esto ya... Sí, hubo en el mucho, tiempo...
1: claro hubo mucho beneficio pero eh, lo que hablamos hecho es que no solo te hable... La, el mercado a la casa de apuestas, sino que incluso en venta de camisetas, eh, eh, conocimiento del nombre en Asia, futuras eh, giras asiáticas, al final el, el mercado no se limita solo a lo que tú ves, sino a lo que hay por dentro.
0: Pues sí, además, ahora vamos a dar las cifras, pero extrayendo un poco el mensaje de la, de la compañía, hablando un poco del acuerdo con el Real Betis, eh, lo deja bien claro: nuestro acuerdo con el Real Betis es el más grande que hemos hecho en nuestra historia, tanto en su objetivo como en su ambición. Es un reto ilusionante y estamos deseando trabajar junto al Real Betis para aumentar la visibilidad de armas marcas en Asia. ¿Cuáles son las cifras del, del acuerdo? Yo no tengo las cifras del acuerdo. ¿Cómo que no? no tengo, de, de hecho no tengo las cifras del de otro, ah, de la publicidad cierto, del pecho. De Easy Market. Esa cierto, sí. Cierto.
1: Eh, son tres temporadas, 2.300.000 por, por temporada que prácticamente eh, lo que hacen es financiar el fichaje de Ale Moreno para que la gente se haga una idea. Ale sí. Moreno se va a pagar tres veces, 2 millones 300 cada en cada pago pues lo va a ser de esta empresa.
0: Es que era, era una cifra tan importante que me he nublado, Miguel, lo siento, te pido, te pido disculpas. No pasa nada, cuatro pasa nada. Son 2.300.000 que no es moco de temporada?
1: No es moco de pavo, son
0: tres temporadas, 3 si tempor mal no recuerdo.
1: Ahí hay y un... Sobre esta indagaremos sobre el, el, el dinero que va a repercutir claro. para el Betis, porque al final yo supongo que habrá un dinero fijo y otro un variable según el, lo que potencie o lo
0: que genere el Betis allí. Claro, sacaremos la lupa, porque hombre, si son dos millones y pico por temporada... Y son tres temporadas, lo que tú decías, Alex Moreno está casi, casi eh, pagado, si no, si no pagado al completo. Hemos terminado el bloque de, del primer equipo dedicado al, al Real Betis. Vamos rápido con el resto de secciones. El COSUR real Betis, que ya ha presentado la campaña de abonos para, para esta temporada en el regreso a la Liga Endesa. Y coincidiendo con esta, con esta campaña y esta presentación, se han presentado a los, a los nuevos jugadores. Kenan Sipaji, Albert Oliver, Demetrius Conger, Mamadou Nian y Shane Whittington. Además de otro otra incorporación que no ha podido ser presentada, pero que también está ya a disposición de Curro Segura, como es Casey River, décimo fichaje del COSUR Real Betis. Incorporación importante. Espectacular. Eh, yo
1: tengo la suerte de, de tener gente que, que vive muy bien el baloncesto, y hablan de que el Betty ha hecho un equipo como para salvarse sin tener problemas ninguno. Entonces, estaremos un poco pendientes de ellos y a ver hasta dónde llegan.
0: Es que Casey River es un tipo de dilatada experiencia, ha jugado en el Real Madrid y, y ha jugado en, en, en clubes de, de bastante entidad. Uh -huh. Al final es que el con su Real Betty, con la denominación que sea, el baloncesto de Sevillano, vamos a, a decirlo así, ha tenido jugadores muy interesantes. Yo el otro día estaba viendo... A la selección española, ves a Viliernan Gómez, y para el que siga un poco el baloncesto, sabrá que Viliennan Gómez jugó en el en el Betis Energía Plus, no, en el en el anterior, en Caja o la denominación que sea, pues yo la verdad que, que me pierdo. Porcí también jugó allí. Ha, hablamos Saturanki, de jugar, por hablamos de un jugador top en el en el mercado americano. O sea que. No, claro, cualquier jugador. Que, que no es un equipo que porque hayamos vuelto a a la élite no significa que el, que el baloncesto sevillano sea eh, de, de, de bajo nivel. Ha sido un histórico en, en esta liga y esperemos que vuelva a ser ¿Quién, protagonista. ¿Quién no recuerda a Caja San Fernando?
1: Eh? Caja, partido... sí,
0: sí, sí, con Lu A mí me encantaba Lu Rowe y es la niña que, que vivía donde donde vivo yo. Y bueno, serán jugadores bastante interesantes. El Real Betis Fémina pasamos a, a la guerrera. ...venció al Santa Teresa en el tercer partido de preparación... ...2 a 1... ...marcaron Bea Parra y Martina Fedorova ...Martina Fedorova ...ha caído de pie... ...jugadora de fútbol playa profesional... ...y bueno yo... Si... ...también me siguen, ¿eh? ...también Missinha es
1: jugador de fútbol playa...
0: ...sí, sí... ...y yo creo que si jugara... ...si, si hubiera la licencia del, de la primera división española... En, el, ...en cualquier... ...tanto en el FIFA como en el, como en el Pro cinco estrellas de, de habilidades porque es una, una jugadora que hace cosas que es que te maravillan. Es cierto que hay veces que las hace eh, sin venir un poco sin a cuento, pero, pero ahí te deja, ahí te deja la, la filigrana. La verdad es que
1: yo no conocía mucho a esta jugadora y la he seguido desde que ha llegado el Betis y me parece una jugadora
0: fantástica. Eh, tiene una clase espectacular. Además, muy, 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 muy joven eh, y, y que va a dar, que va a dar mucha, muchas alegrías. Al principio, es cierto que yo personalmente fui bastante... No pesimista, sino tremendista, porque hubo muy, una desbandada de jugadoras bastante importante, algunas muy de mucho peso, también la entrenadora, María Pri, se nos acaban los, los calificativos, pero se han repuesto con, con bastante garantía. Fedorova es una, una de ellas, pero han habido un montón de fichajes que yo creo que van, que van a dar la, la cara desde el minuto uno. A mí personalmente la que más me gusta es Martina Piemonte, es cierto que estuvo en el Eterno Rival, en el Sevilla, no salió demasiado bien. De hecho, cualquiera, cualquiera que quiera indagar un poco más se puede meter en el Instagram de la, de la jugadora que hay la típica, entre comillas, carta eh, en la red social despidiéndose y dejando claro por qué, por qué se iba. Así que, bueno... Me resulta muy extraño como una
1: persona salga mal de allí, <ríe> no sé.
0: Bueno, aquí eso, eso ya es harina de otro costal. eso es la, la otra acera, eh, ese Eterno Rival... Que, que convive con nosotros bueno ya que lo analicen ellos pero tengo yo curiosidad y creo que durante la temporada voy a indagar un poquito sobre ese aspecto porque la gente que siga al fútbol femenino seguro que sabe un poco de la, de la historia de, de Piemonte con el, con el Sevilla Fútbol Club femenino eh, la próxima cita, el próximo partido mañana ante el Málaga Club de Fútbol Femenino partido especial para Antonio Contreras el nuevo entrenador verde y blanco porque eh, el año pasado entrenaba a, a esa jugadora. A partir de las once y media en el centro deportivo Demetrio Pichel Ya aquí en, en Sevilla, en territorio Verde y blanco eh, Del Betis Deportivo Tenemos que destacar alguna, algunas cosillas es cierto que son eh, un poco Ya bastante pasadas porque, porque es de hace tiempo Pero se nos olvidó recordar Que, que Robert fue campeón del Cotif Con, con la selección sub-20
1: Robert que sigue sumando eh trofeos y cositas para él y esto siempre sumo para el betis al final no fue a la gira de, a la última gira que se hizo no fue sí, estuvo
0: estuvo en Estados Unidos pero, pero estuvo después en México, en México
1: no... que fue cuando coincidió con, con la selección sub 20 y la verdad que hay muy buen número
0: incluso marcando en la final del torneo y, y proclamándose campeón sí también tenemos que decir que el, el Real Betis y el Jay de Sportivo acordaron la cesión de Liberto Beltrán y sobre todo una cosa que hay que tener en cuenta para todo amante de la cantera es el calendario de, de Liga. Debutará eh, el 25 de, de agosto, vamos, mañana mismo, eh, debutará el, el Betis Deportivo, eh, y tenemos que recomendar un, un análisis, pequeño análisis en Twitter, de nuestro compañero y antiguo presentador de, del primer programa, en su momento era el estilo Betis Viernes, ahora ha pasado a ser quejillo y quiebro, eh, Ignacio Abad, que ahora mismo está en los medios oficiales de, del club y ahí lo, lo dejó, un, un hilo bastante interesante, lo mencionamos en nuestro Twitter y, y en el que habla de, lo, de los equipos que se va a enfrentar el Betis Deportivo esta temporada para conseguir el ascenso. El primero, el San Roque del Epe, mañana, eh, con el míster Juan Carlos Camacho y como vamos a, a desgranar un poco ese, ese primer tuit, porque analiza todos los equipos, dice, tras dos malas temporadas, decimos sexto y decimocuarto, buscará volver a pelear por cortas más altas. El último partido fue eh, con victoria, 0-2 contra la Yamonte y en 2014 ascendió a segunda B junto al Betis Deportivo, que en su momento era el, el Betis B. Como decíamos, recomendamos ese, ese pequeño hilo de nuestro gran Ignacio Abad y seguimos con el, con el repaso a la actualidad. El Betis Fusal, que no nos olvidamos, participará en la próxima edición de la Copa Andalucía de Fútbol sala evento que se celebrará el 6, 7 y 8 de septiembre en Roquetas de Mar, en el pabellón Infanta Cristina y en el que los verdiblancos jugarán contra el club deportivo elegido, Menjíbar Fútbol Sala, Peligro Fútbol Sala y el Córdoba Club de Fútbol Fútbol Sala, además de la Antequera que, que se me olvidaba, el Córdoba Club de Fútbol nos eh, mmm. hizo mucho daño aquí eh. sí, la verdad que y yo no me lo esperaba, ¿eh? mira que yo sigo bastante poco el Fútbol Sala, lo reconozco pero... Creo que ni
1: tú ni nadie se esperaba ese resultado Porque parecía que el Betis iba a ser un
0: equipo dominador en el eliminatorio Y acabó pasando facturas Sí, pero esto es lo que esto es lo que hay De nuevo tendrán una, una revancha Porque el fútbol, ya sea fútbol sal o fútbol normal Te da esa, esa oportunidad de revancha cada temporada Y casi cada, cada jornada Y con esto hemos terminado el bloque del análisis de la actualidad Vamos a hacer una pequeña pausa y, y nos ponemos ya con el, con el primer tema, primer y único tema de, de análisis, Miguel, lo teníamos que sacar, defensa con dos centrales, con tres centrales, permanente una, permanente otra o, o dependiendo de, del partido, vamos a analizarlo después de la pausa. ¿Te apetece volver a escuchar alguno de nuestros programas? ¿Eres de los que, por falta de tiempo, los disfrutas por partes? Disfruta de Quejío y Quiebro cuando y donde quieras gracias a nuestro podcast. Entra en anchor.fm barra y quiebro y suscríbete. Vamos con el bloque de, de análisis. Hoy bastante liviano, pero no por ello... Mmm, poca cosa, cosa menor. Vamos a hablar un poco de, del sistema de juego. Es cierto que es un tema que para muchos eh, genera... No sé cómo, no sé qué palabra utilizar, pero evoca al, al pasado y para algunos eso ya se dio carpetazo y no se debería de, de sacar. La cuestión es clara: volvemos al sistema con tres centrales, nos quedamos con el sistema más o menos eh, predilecto de, de Ruby, con cuatro defensas y después pues, 4-3-3, 4-2-3-1, la variante que, que Ruby prefiera, o vamos alternando. Aquí no lo hemos hablado del todo, eh, entre bambalinas, como se suele decir, pero creo que va a haber va a haber discrepancias porque yo, por ejemplo, eh, te digo, me gustaría que el, que el Real Betis volviese directamente y sin importar el partido a la defensa de, contra tres centrales.
1: No va a haber debate a ninguno porque yo considero que la defensa de tres centrales, bien utilizado, es el mejor sistema que hay en el fútbol, es más, Italia lleva 6 temporadas utilizando la defensa de 3 centrales y no se siente afectada, la Juve jugando al fútbol y teniendo la pelota ha jugado con defensa de 3 centrales y no ha pasado nada, el Tottenham cuando ha tenido que utilizarlo ha usado defensa de 3 centrales y ha dominado el fútbol, al final el problema no es la alineación, sino el concepto que tú le aplicas a la alineación, tú puedes jugar con 2 centrales y que te, te, te sea efectivo y jugar con 3 y que no te sea efectivo como le pasó a Setién en el último tramo de la temporada pero creo que lo que no se usa bien es el concepto de la idea Y no la idea en sí Porque al final la alineación de tres O sea, la, la alineación de tres centrales Te da muchas cosas que con una línea de dos defensas O en este caso de cuatro No te aporta tanto
0: bueno o sea entonces me ha roto me roto el esquema es que como no hablamos de bambalinas pues entonces se queda me ha roto el poco. esquema yo pensaba que tú eras partidario de, no, no, de jugar no, no. con cuatro atrás yo soy partidario de lo que el equipo en es este Betty vamos, vamos a centrar... el beti de ahora sí. creo que es más
1: propenso a jugar con tres centrales que con, que con dos por la sencilla razón de que Emerson es un lateral con mucha profundidad eh, Pedraza es un lateral con mucha profundidad Alex Moreno es un lateral con mucha profundidad Puede jugar Joaquín en el carril, puede jugar Tello en el, en el carril. Aunque Tello, yo creo que si lo llevas al carril, en enero sale el primero que sale. Básicamente porque Tello re, rehúsa mucho a jugar en esa posición. Pero creo que en este sistema, fichando un central más, eso sí. Porque creo que el Betis un central más y queremos jugar en este sistema. Encajaría perfectamente en, el, en la idea. Volvemos a lo mismo. Si somos un equipo previsible, que tenemos la pelota, que la amasamos, que dormimos, no nos vale la defensa de tres. Porque la defensa de tres muchos puntos te precisa que los centrocampistas jueguen de cara a portería y no reciban una pelota y se tengan que girar y librar a otro rival para así generar una ocasión. Sino que se juegue de cara, que esos carreros tengan mucha profundidad y que siempre tengan jugadores de cara para poder darle la pelota.
0: Claro, es que. Bueno, pues vamos a. Vamos a. redirigir un poco este. este pequeño análisis. Porque estamos de acuerdo en esta. en esta base. Y estamos de acuerdo, básicamente, porque el partido contra el Valladolid, la verdad es que a mí, eh, como, como suelen decir la, la gente mayor aquí en Andalucía, me dejó con las carnes abiertas. Yo no tengo nada en contra de Javi García, más me parece un, un buen profesional, un tipo que, que apostó por el Betty cuando quizás tendría otras ofertas eh, superiores a nivel económico, renovó incluso también en esa tesitura... Pero Renovó, el partido. Renovó a la baja, ¿eh? No Renovó a la baja. Pero el partido del otro día, yo vi un Javi García que, más allá de ese pase de seguridad a la distancia a la que estoy contigo, que no se, que no se ve porque esto eh, es radio, pero es mínima, Javi García no se atrevía a, a mucho más y siempre, eh, digamos que se escondía un poco en, en zona de, de uno de los centrales para eh, rehuir en, en, esa, en esa distribución, dejándole a Carballo. Sí. Que también Carvalho evidenció que el tanque de gasolina se le, agotó, se le agotó muy pronto. Pero por lo menos se atrevió y miró un poquito hacia adelante. Pero Javi García es yo creo que el punto eh, que genera ese debate y ese querer en eh, la defensa contra centrales. Que ya hemos visto que Rubi ha dicho que, que puede ser un estilo a utilizar dependiendo del encuentro. Bartra, como hemos visto ahora y, y analizado en la entrevista, también lo deja ahí caer. Pero yo creo que debería de ser una alternativa que se convierta en la, en la opción predilecta. Este equipo tiene que volver a este sistema y reconciliarse con el beticismo con el a base de buen juego, como tú decías. Jugar con tres centrales, pero jugar bien. Claro. Al final tenemos que tener un concepto claro cuando se juega con, con, de, con defensa de dos,
1: con dos centrales, defensa de cuatro en este caso. Cuando reclamamos ese segundo pivote o ese, ese pivote un poquito más estático para darle esa libertad a William Carballo, que no es del todo así, pero compremos barco un poco para utilizar este, este contexto al otro se le pide que se meta en tres centrales y ayuda a sacar la pelota, que en este caso es lo que parecía que Javi quería hacer y no hacía bien porque al final ni daba ese pase de subida bien y se dormía cuando tenía la pelota tuvo un par de pérdidas siendo el último hombre en el centro del campo que un, un jugador de cierre no puede tener sobre todo porque pierde la pelota en un sitio en el que tus compañeros están saliendo y que ahí difícilmente es recuperable eso, es más no sé si fue en el primer gol, justo eh, no jugaba de antes, tuvo una pérdida ahí que fue descomunal, que prácticamente nos cuesta el gol antes de, de encajar el primero. Entonces, al final, eh, cuando metes a, a X jugador aquí, en este caso es Javi, le pides que por lo menos, mínimo, te dé la seguridad de que la pelota no se pierde. Y eso Javi ahora mismo no lo aporta. Entonces, con una defensa de tres, puedes eh, rehusar de un segundo pivote y darle más libertad a Carballo y dejar que los tres centrales sean los que se distribuyen en el juego defensivo, porque al final, con los dos carrileros, cierran en cinco y atacan en tres, que yo creo que
0: te genera más superioridad. Claro, y es que ahora desgranando un poco el porqué de, de apostar por esa defensa contra tres centrales, eh, vamos sí. a hacer una, una lectura simple. El año pasado, el Real Betis asalta al Camp con defensa de tres, si mal no recuerdo, con mm. Junior y Barragán, de, de carriles esto tendríamos que, que revisarlo y en el medio estaba Junior y Tello, Junior y Tello cierto, cierto. Y, y en el centro del campo estaba William Carballo y Andrés Guardado ¿qué significaría claro. esto? que si se juega con tres centrales a Javi García lo libera de lo que ahora mismo parece eh, un reto para él que es sobrevivir y hacer un partido medianamente aseado en, en doble pivote o como sea en el centro del campo con dos centrales y lo tendrías ahí como como reserva para, para ese central que tú pides y que, y que yo me sumo a esa petición Si queremos jugar con, con defensa, con tres centrales Habría que, que incorporar otro otro zaguero a la, a la causa Si tienes a Javi García, pues bueno, lo, puede, lo puedes utilizar Pero no va a ser un, un futbolista del estilo de Bartra, por ejemplo Que en carrera, ya hemos visto que Javi García sufre mucho Sufre muchísimo con el espacio Carballo te defiende visualmente, como, como se suele decir, porque no le queda otra, pero Javi García. Es que Carballo, volvemos a lo de siempre: Carballo
1: defendiendo es posicional, es muy posicional. No es ese típico pivote que llega a todos lados, que se mueve de banda a banda, que se mete detrás del central para ayudar, sino que cuando tiene otro compañero hace una defensa posicional, si no, no hay más que ver con Portugal. Cuando no es el que se mete con los centrales y ayuda a los centrales, Rubén Neves, y así no hay esa necesidad de correr detrás del, de, del rival. Simplemente de defenderlo posicionalmente. Y una persona como Danilo Pereira o Rubén Neves, o incluso Batalla cuando estaba en, la, en, el, en Lisboa, es el que hace las basculaciones y el que hace el cierre. En este caso sin sí casaría guardado.
0: Claro, claro. no es que, es que es lo que vamos a hablar ahora. Tanto en ese partido contra el fútbol FC Barcelona como en cualquier otro, siempre que no se caiga en, la, en lo previsible... El Real Betis, la pareja que tiene que, que formar en el centro del campo. Si sale con, con defensa de 3, tiene que ser guardado con Carballo. Porque los dos, guardado, puede, puede ir a todas, como va siempre. Descuidando a veces claro. esa, digamos, esos puntos en los que no debe fallar nunca un 5. Carballo también puede ir un poco más desahogado, mirando hacia adelante. De hecho, el gol, de, el gol aquel de, de Junior Firpo viene a causa de un pase milimétrico y espectacular de William Carballo porque sabe que tiene detrás a, a los tres centrales. Libertad mental, al final libertad claro, mental. Claro, juegas un poco más desahogado y ese mmm, que para algunos es una virtud, para otros es un, un defecto de William Carballo, que cuando llega la pelota a sus pies, pues el mundo se, sí. se detiene, va un poquito a menos velocidad. Claro, con, con ese esquema yo creo que es bastante es bastante más beneficioso para para el portugués que jugando como, como está jugando ahora si se sigue con este con este esquema con cuatro defensas y doble pivote o tres o tre centrocampistas eh, o tribote, como, como quieran llamarlo debemos de volver a, a llamar y reclamar a Ismael Sí, un, un, un pivote
1: que sea móvil pero que al final se intentó un poco con Cartoon en el último partido de pretemporada si mal no recuerdo se intentó con Cartoon pero haciéndolo por delante no por detrás, sino el movimiento de basculación por delante pero lo mismo. tenemos el concepto de que jugador de color mmm, sea como sea, tiene que ser estoppel y no es así, ni Cartoon es estoppel ni, ni William cabello en sí es estoppel necesitas otro tipo de jugador un Ismael o buscarte un pivote puro y duro, tipo Cobyate, eh, Guanyama eh, Paredes, Guido jugador posicional que lo único que hace es bascular y cubrir las coberturas
0: pero claro, en... volviendo al, a la defensa de, de tres centrales, hablábamos de Guardado, ahí castun sí que podría... Claro, perfectamente, porque Castún y Guardado
1: hacen el mismo papel, desempeñan el mismo papel, que es ese jugador que corre a donde William no va a llegar, porque William no va a correr ahí, y es algo que se sabe y, tú, y que prevés cuando juegas con William Carballo... Como sabes que no va a llegar, pones un guardo así, tipo Ismael, tipo eh, Guardado, tipo Catum Ismael es bastante mejor defensivamente que esos dos que estamos sí. hablando, esos tres que estamos hablando. Entonces, eh, lo que haces con él es que ellos sean los que corran y se desgasten y cuando haya un cambio, sea el que salga y entre otra pieza ahí que siga corriendo y ese, 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 ese cambio no se note o no afecte el, el, el pasar de los minutos. Entonces, si quieres defensa de tres, tanto Guardado como Catum encajan. Si quieres defensa de dos, necesitas otro tipo de perfil, que no es Javi
0: García, pero que tampoco he guardado, tampoco es cartón. Yo creo que la defensa de tres centrales, no te digo que se vaya a imponer, porque si se impone, no sabemos si tan exacto como tú lo pintas, pero sí que puede ser eh, algo parecido a lo que habías hablado de Tello, tanto Tello como line van a decir, otra vez, es que me pasa otra vez lo mismo, no, no, no tengo el perfil para jugar de, de carrilero, y si no lo tengo, no puedo jugar de extremo porque el esquema me lo me lo impide. Aquí habrá que ver, y yo creo que aquí sí que podremos eh, dejar un poco abierta la puerta a defensa contra centrales, sí, pero no siempre, el tema de, lo, de Tello y Laine, sobre todo. Que en verano decíamos que iban a hacer los fichajes, pero que han... A mí, Tello sí A mí Laine me preocupa menos porque Laine sí puede
1: jugar detrás del delantero, incluso como segundo delantero, pero Tello... Sufre mucho si no tiene espacio. Tello es un jugador que necesita metros, necesita poder encarar. Pero Lainez es un jugador que con muy poco espacio se gira, golpea, eh, toca fácil, juega rápido. Pero Tello no es tanto así. Es más, Tello cuando no es un pase de seguridad le cuesta mucho trabajo. Y lo ha demostrado. Cuando jugó de carrilero, muchas de las pérdidas vienen por sus pases de seguridad, que no son tan de seguridad. Tello necesita gente por detrás que cuando él corra, se les preocupa de tener que volver instantáneo porque no llega, porque no lo hace bien.
0: Claro, con Tello... Eh, al final vemos y echamos la vista atrás y vemos la fotografía de, de los tiempos de Setién, sobre todo en la última temporada, la última la segunda mitad de, de temporada en la que Tello pues no estaba a gusto. Pero claro, sabiendo que Tello no es carrilero, en este esquema incluso Tello si se juega de verdad y bien como en su momento jugaba el, el Real Betis, quiero decir con esto, verticalidad que es lo que se le preguntó a Bartra incluso, que ahora quizás se tiene menos posesión, de hecho, contra el Valladolid, el Valladolid le ganó la posesión al, al Real Betis, quizás teniendo menos posesión eres más directo y más y más vertical. Si juegas con defensa, con, con carrilero, y metes a tello de carrilero, lo, puede, lo puedes utilizar y puede hacer un buen partido porque va a tener más opción de, de ser incisivo en ataque y, y no tanto de correr a, hacia atrás y, de, y defender. esa puede ser lo, lo, lo que le salva. Pero incluso así, yo creo que Tello, pues no es... Eh, podemos decir que, que sería reacio a ese, a ese esquema. Aunque él públicamente ha dicho que no tiene ningún problema. Sí, pero cuando la llegada
1: de Ruby siempre habló de que Tello, antes de decidir nada, mantiene una conversación. Y yo creo que esa conversación... la el, el hilo era, era muy fácil de, de, de descifrar, que era, yo quiero seguir, pero no quiero tener que preocuparme más de defender que de atacar. Y en este caso el carrilero no se, no se nos puede olvidar nunca, que es el primero en defender como lateral, el primero en atacar como extremo, el primero en apoyar los, los pases como centrocampista al final el, el, se convierte más importante los carrileros en sí que el centro del campo. Entonces, habría que ver un poco a en ese contexto, porque yo creo que jugadores como eh, Calderón o, o Altamirano se... se encajarían mejor en ese en ese papel que, que se le buscaría
0: al Claro, bueno, Es que estamos viendo pros y contras. Los pros para mí son claros. Yo creo que el, que el Real Betis solucionaría gran parte de, de los problemas que ha mostrado en pretemporada y que ha mostrado en, en esta primera jornada. Que también hay que cogerlos con pinzas porque el contexto de partido cambia desde el minuto 8 en el que se expulsa a Joel. Pero ya se van viendo eh, algunos problemas que se podrían enquistar y que podrían costar eh, bastante caro. lo que La tarea que tiene Ruby no es otra que si se juega con tres centrales que no aparezcan eh, vicios del pasado que le podrían sentenciar a él y que le sentenciaron a Setién. Tú lo comentabas eh, de manera bastante bastante clara. Ese toque intrascendente que no lo decimos nosotros solos, que yo vuelvo a sacar la, la frase que dijo Pep Guardiola... Hace poco, en esos 90 minutos que tuvo con los compañeros de gol, a mí el troque intrascendente en campo propio te, te multiplica la posesión, pero claro. no sirve para absolutamente nada.
1: No, no me vale nada que Mandi tenga 600 pases eh, si esos pases no producen nada. Entonces, al final, los pases entre centrales eh, pasan a ser inertes. Ah, te, te generan un fútbol inerte, un fútbol que no te da nada. Yo creo que no tiene que dar miedo la defensa de tres nunca, porque... En mi opinión tiene más virtudes que defectos esa defensa O sea, esa alineación esa si sí se utiliza bien Ahora bien Si nos va a llevar a vicios del pasado, como tú dices eh, Vamos a estarnos quietos y, y, y no tocar mucho Porque si no, Rubi en la jornada 4 van a estar pidiendo su cabeza Y tampoco es el
0: plan Yo estoy tranquilo porque De primeras él ha intentado jugar con defensa de 4 eh, Ser un poquito más alegre Al final del primer partido es un ensayo un ensayo inválido porque no, porque no has podido jugar a lo que querías realmente, ni ya sea con defensa de 3 con defensa de 4 con defensa de, de, de 10 lo que tú quieras, la expulsión te condiciona y, y te priva de jugar a lo que quieres. El segundo partido va a ser contra el FC Barcelona y aquí. difícil termómetro.
1: Va a ser complicado medir al Betis contra el Barcelona. Quiero decir, se puede ganar, porque se puede ganar, es un campo que se puede ganar, pero. Va a ser una, una piedrecita en el camino difícil de... Pero no, de, de no estamos para claro, claro, Para mí, realmente, la jornada empieza en la jornada 3, que volverán los rivales de tú a tú al Betis, que el Betis tiene que llegar a un momento en el que el Barcelona no sea un rival al que teme de enfrentarse, pero que creo que ahora mismo no llega a las mejores condiciones, aunque creo, y siempre lo he dicho y siempre lo voy a mantener, los rivales grandes que hay en las primeras jornadas, que es cuando
0: se le ven las carnes. Sí, porque al, al final, ahora lo hablaremos en, con, en la previa, el Athletic Club ha podido, equipo que también no, nos hizo mucho daño el año pasado, partido súper intenso, súper eh, trabado, eh, muy dominante en el, sobre el verde. Tú dices que, y en parte es, es cierto, que no estamos para mucha floritura, pero claro, también es un escenario propenso para decir, bueno, oye, voy a poner en práctica este esquema, el de tres centrales, que a priori es el más positivo para, para un partido como con un rival como este con el FC Barcelona y oye si saco tres centrales salgo valiente como, como ha verbalizado Rubi en rueda de prensa e incluso perdiendo genero una buena imagen y la gente está contenta pues bueno. quizás lo que lo que pareció un ensayo que en la que salían todas de perder pues se consigue algo positivo para el duelo contra el levante, contra el Leganés, perdón. ...de la próxima jornada... ...que ya sabemos cómo se las gasta Pellegrino... ...cómo se las gasta... Eh, ...el Leganés ...ahí hay que... ...hay que sacar el Kimi porque... ...es muy complicado... ...cómo le juegas... ...le juegas con... ...con defensa de 4 ...al final... Eh, ...esto es tarea de, del entrenador... ...nosotros... ...intentamos ver un poco... ...cómo puede... ...ser más peligroso el, el Real Betty. ...y hay que sacar del baúl esa... ...esa defensa de tres porque no solo por el, por el equipo como está ahora, sino también por, por lo que se puede lo, lo positivo que se puede sacar. Yo lo vuelvo a decir, yo creo que gran parte de los problemas que se, que se han visto o que se podrían llegar a ver se maquillan con esa con esa defensa de tres, así que a priori podemos sentenciar que, que somos propensos.
1: Defensa de tres sí,
0: pero no siempre, ¿no? Claro, mira, yo pues aquí vamos a discrepar. Tú tú dices que no siempre, yo digo que siempre. Yo pero, hago... yo digo que sí, pero no siempre. Venga, pues ahí tenemos ese, ese punto de, de discrepancia que es que yo, hablando contigo a, a principios de temporada, sobre todo en pretemporada, lo, lo hablábamos y éramos está, éramos muy optimistas con el tema de la defensa de, de cuatro porque pensábamos porque, que el equipo... Porque yo creo que el Betis no tenía
1: piezas para jugar con defensa de tres, simplemente por eso. Pero con un equipo hecho para jugar con tres centrales para mí la alineación más completa pero tiene que ser un equipo conformado para ello y ahora tenemos gente en banda que puede darte eso pero nos falta un poco lo que tiene, lo que, tiene que encajar en el medio para que para que termine de completar una buena alineación y que no que no sufra el betis cuando
0: te juegue con defensa de tres por tanto condiciona si tenemos si tenemos claro. si viene ese pivote del que estamos hablando quizás sí que sí que tendría menos sentido este debate pero con, ahora mismo con las piezas que tenemos pues convendría jugar Tú dices que a veces, yo digo que, que siempre, pero bueno, esto esto es como, como nuestros compañeros de tu otra liga, que al final no es lo mismo, pero tú puedes jugar con cuatro defensas, cinco uh -huh. defensas, esto como siempre. La sección de análisis nos la patrocina porque al final podríamos podríamos darle otra sección, pero la sección de análisis yo creo que es la claro. más fantasy, la más fútbol ficción. La gente ya se registró, se hizo su equipo, empezó la liga. Resultado, pues bueno, yo no he tenido mucha suerte. Yo empecé ganando. Las cosas... Gracias a Chimi Ávila. Chimi es que es buen buen fichaje. Eh, pero bueno, la gente se puede seguir registrando en futbol.toutraliga.com. Eh, más fantasy de esta ciudad, fantasy de compatriotas. Te haces tu equipo, qué jugadores crees que pueden meter más, más goles en defensa, en centro del campo, delantera y te enfrentas a otro a otro equipo. Dependiendo de los goles que metan los jugadores de tu equipo y los de tu rival, pues se ve si quién gana y quién no. Tenemos ya bastantes ligas, no sabemos si se irán uniendo más gente, pero ya tenemos eh, bastantes ligas, creo que son 6 o 7.
1: Tenemos 10, 10. 10 ligas, somos 160 béticos jugando a 160
0: béticos. No, no está mal, ¿eh? 160 ¿Se a oye a
1: nadie? que es una, una página llevada por un bético, una persona de aquí de Sevilla. Sí, sí, sí. Así que hay que apoyar la causa de, y estar ahí.
0: Y aparte, eh, ya dijo que, que el ganador de la Champions se llevaba un cheque de Amazon. Pero bueno, eso ya es otra, otra competición. Pero el ganador de cada una de las ligas de quejido y quiebro se va a llevar una pulsera nuestra, que para el que no la haya visto, pues... Subimos el banner cuando cuando la teníamos a la venta. La gente se ha, se ha hecho fotos. Hemos llenado nuestro Twitter de, de muñecas. Y, y la Sacaremos
1: verdad. más, ¿eh? Porque sí. hay gente
0: pidiendo más y sacaremos más. Sí, sí, puede. la gente ya nos ha pedido unas cuantas. La gente le ha gustado. Y como decimos, cada una de las ligas que hay de que y quiebro en, en tu otra liga tendrán su pulsera el ganador de, de, de esa liga. futbol.tuotraliga.com en Twitter son arroba tuotraliga, para cualquier duda, para cualquier cosa eh, que necesitéis, tanto ellos como nosotros estamos, estamos al quite para, para solucionarla Cada jornada, que cada uno haga su, su equipo, ya sabe que los fichajes que hicieron en su momento pues son los que tienen, y poquito más, participando también. Eh, se llevan unos cuantos bonos para poder hacer algún cambio, pero lo que se ha hecho... Esa es la planificación de cada de <risas> cada uno y ahí pueden jugar como les dé la gana. Sí, aparte, bueno, siempre se
1: puede fichar, ¿no? Simplemente tienes que conseguir bono o comprarlo, que tiene su tienda para poder hacerte con bono Pero esto es como el fútbol, ¿no? Tú haces tu planificación, fichas tus jugadores y a partir de ahí, que la suerte te dé sentencia, ¿no? Que la Ganalo. suerte te acompañe, ¿eh, Miguel. ¿Tú has ganado? Yo creo que no, ¿eh? Yo gano el primer partido. Yo el primero no... Yo sí, yo sí lo gano. 1-0 muy ajustadito, pero muy bueno. No Hombre, es que es, es que al final es complicado. La pena es que se mencionó Borges Iglesias, que era mi. Ya. Yeah.
0: Y Griezmann no marcó, pero bueno, ahí estamos. Es que es, que es complicado, es complicado. Pero bueno, con Borges Iglesias nos va a dar alegría. En cualquier fantasy <risas> que lo tengamos, nos va a dar alegría. Yo lo tengo desde el año pasado en, en Vivenger y, y estoy, confío, vamos, como a muerte con él. Hemos terminado el bloque de análisis. Vamos con el del mercado de fichaje. Alex Moreno, el último en llegar. Y decir, ponía yo en el guión, y el último en fichar, pues no lo sabemos. Vamos a hablar un poco de, de todo lo que ha generado los últimos días de, de esa operación, las declaraciones de cada uno, y ahora después hablamos, hablamos largo y tendido de salidas y de... Y de una posible llegada que me acaba de llegar por Twitter. Que ah, mira, calentito, pues mira, son las... Ya hablamos de él
1: en su momento en el
0: programa en radio... Uh volveremos a sacarlo ya. Yo no ya. lo sé ahora, ¿no? No, no lo esto, esto es Me acaba de llegar ahora mismo. Esto es calentito. 6 menos 10 de la, de la tarde, 24 de agosto de 2019. Vamos con, con el bloque de, del mercado de fichaje. Alex Moreno, vamos a empezar eh, un poco en esta línea del tiempo con lo que yo creo que fue lo, lo primero. Paco Gme que bueno, yo le tengo bastante aprecio a Paco Gme pero aquí le tengo que dar un, un toque eh, hay una cosa que se llama negociar. Pero aquí, la sensación que me da con
1: esto es que siempre el malo es el Betty. Siempre el que lo hace mal es el Betty. Todos los equipos fichan, todos los equipos negocian con jugadores y el que lo hace siempre mal es el Betty. Vamos a bajarlo un poquito al suelo porque se sí, nos está sí. yendo un poquito la cabeza.
0: Sí, suben los decibelios en este, en este estudio. Pero es, es cierto. Dice, llevamos un mes con el tema de Alex Moreno. Bueno, llevábamos, porque esto ya es pasado, evidentemente. Dicen que es jugador mío, pero conmigo no entrena. Todos lo hemos hecho muy mal. Bueno... Que hay un jugador, además, ha metido en el saco. A es yo. tu principal activo. En un descenso, tu presidente pues pide una cifra desorbitada, que es una cifra que por por comparar es casi lo mismo que ha pagado el FC Barcelona por Junior este año, sin contar las variables. Una, una locura absoluta, no, no, no. por mucho que Alex Moreno ya sea de los nuestros y tengamos que apoyarle, es una, es una locura. Y decía, me he despreocupado del tema. Me ha quemado mucho durante el verano. De hacerse tendría que haberse hecho hace tiempo. Y estamos esperando no sé a qué. Pues estamos esperando, Paco... A que tu presidente firme los papeles. Claro. Es muy fácil. Y también, pues... El acuerdo oye.
1: con el jugador llevaba cerrado desde mayo. El, el acuerdo con el club se cierra hace un par de semanas. Pero su presidente decide que no lo firma hasta que él no, no quiere. Pues bueno,
0: pues ya está. Claro, estamos esperando a... Mmm... Miguel, yo pido 10, tú me das 5... Yo te yo... doy 7, te digo 7, y sí, tres en variable, vamos a intentarlo. y tú me dices 7 más uno en variable. No? Se llega al acuerdo, y ahora yo decido firmar los papeles cuando yo decido. Claro, es que esto es lo que hay. Esto se llama negociar, y es cierto que no es lo más lo más, lo más, más sano y lo más saludable para un equipo, y aquí sí que podríamos estar de acuerdo con GEMES en que el mercado de fichajes se debería de cerrar antes de empezar a competir.
1: Totalmente de acuerdo. Pero
0: con estos bueyes tenemos que arar y, y ya está. Dicen sí. que quieren al señor Tebas en, en Inglaterra,
1: la cito y yo lo llevo claro. en el
0: coche. Sí, sí, hacemos un cambio. Nos
1: quedamos nosotros con el de Inglaterra. Yo me quedo con el publicista de Inglaterra, con el que vende los derechos de marketing. Con ese
0: señor sí me quedaba. Bueno, pues hacemos hacemos un cambio, a ver si lo podemos a ver si lo podemos hacer y que el señor Tebas, el maravilloso señor teva Que imponga sus normas allí. Sí. Mr. Tebas, que ya sea uh -huh. Mister Tebas y nos traigamos nosotros al, al Mister de allí. Pero esto es como el chiste de la suerte. una vez que te la llevas no la puedes devolver. No, no, no no, nosotros el ticket lo, lo quemamos en, en la hoguera que sea y ya está, esto está esto aquí facturas no, factura no emitimos aquí sí que vamos... Mi habla al chino todo en negro, todo <risas> en negro eh, dice entiendo a Alex porque es la oportunidad de su vida pero hay que entender más cosas, los perjudicados somos todos y hay que ser profesionales y asumir el contrato. Alex Moreno, ya es
1: jugador, jugador
0: del Real Betty, Paco Gemilla puede estar un poco más tranquilo. Se puede peinar, si sí, quieres. Sí, sí, sí. Se puede, se puede peinar y, y, bueno, ya el tema se ha, se ha dado por cerrado. Es la presentación. Una presentación que ya es un habitual muy lacrimógeno. Es algo que no... Lo decía incluso el community manager del Betty. Por favor, no más llantos en presentaciones porque... <risas> El corazoncito pues Van a tener que fichar siempre jugadores extranjeros porque todo el español sí, que llega sí. se pone a llorar. Sí, sí. Bueno. Vamos, te tra... Imagínate que presentan ahora a Brásana, que se no, no echa ni una gota. <risa> eso, eso no tiene sangre, eso de pinche sale humo. Sí, sí.
1: Al final, este tipo de presentaciones tan personales te llevan a eso, un poco a la, a la emoción, la, tu familia cerca. Sabemos que el fichaje de Dale Moreno lleva mucho tiempo haciéndose y el jugador lo ha pasado mal en algún momento, incluso llegando a caer en una depresión porque sí se puede ganar mucho dinero y tener una depresión una cosa sí, no quita sí, la sí. otra Mira, Andrés Iniesta es un... sí pero es que dicen que no había un, un iluminado que no recuerdo el nombre no no me no, tampoco sé por acordarme porque no me importa el hombre no y decía que con los de millones que gana y él levantándose a las cinco de la mañana cómo va a tener depresión el jugador y el no es, es que, que no tiene nada que ver una cosa
0: con la otra no 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 y aparte ¿verdad? es un argumento que en algunos casos pues sí se puede se puede aplicar pero que pero que el dinero no te hace dejar de llorar no, que no tiene no.
1: nada que ver que tú puedes caer en depresión porque las cosas no te salen como te deben de salir y el futbolista está tan metido en una burbuja que cuando algo no cuadra tiende a la depresión le pasó a Andrés Gómez le ha pasado a Alem Moreno le pasó a Iniesta y le seguirá pasando a muchos futbolistas le pasó a, a no me lo sé el nombre portero de Barcelona a Renque portero de Barcelona que, que acabó falleciendo a Enque sí, perdón Inke, Inke. acabó falleciendo como todo el mundo sabe y le pasa mucho a muchos futbolistas profesionales que llega un momento en el que no le encajan las cosas y entra
0: en una depresión y es algo muy normal Pues sí, ya está aquí ya por suerte además él lo decía que, que se llena la mochila de mucha ilusión es cierto que también, aunque no lo diga se ha quitado muchas piedras eh, de dentro y vamos sí, con la declaración, sí. quinto jugador más rápido de la temporada pasada en Primera División ¿eh? Sí, MotoGP, como diría Andrés Monte ahí tenemos dos MotoGP porque además lo, lo dejó claro Ángel Aro en la presentación que era un jugador muy deseado desde hace tiempo, y que a pesar de que la negociación ha tardado más de lo deseado, pues aquí está. Y decía algo, que era una obviedad el año pasado, que no se atendió esa, de, esa demanda, y es la de, ¿y si Junior se resfría Pues Junior yeah. se resfrió y lo pasamos realmente mal. Uh -huh. Este año, si Pedrazo se resfría pues está Alex Moreno y viceversa. Sí, después tenemos al, a Calderón, que para claro. mí es otro, otro baluarte y otro
1: jugador que que es muy de tener en cuenta. Sí sí Calderón eh, está... hemos pasado de estar una mesa coja a tener un
0: banco con sus tres patas en condiciones sí, sí, y, sí. y con mesa... buen soporte. Sí sí bastante bastante fornida. Eh, también agradecía a su agente el compromiso con el con el club y después Alexis Trujillo tuvo un poco un pequeño análisis eh, a grandes rasgos de lo que es eh, Alex Moreno y sobre todo destacaba una cosa que para mí es lo más, lo más importante y es cómo ha mejorado el jugador en el aspecto defensivo con el paso del tiempo. Ya no es ese extremo puro que totalmente. si lo pone de carrilero o de, o de lateral al principio pues sufría porque eh, no hay que olvidar que es una transición que es complicada, pero ya tenemos un jugador totalmente asentado que es capaz de jugar de extremo, de lateral, de carrilero y de todo lo que le pidas en, jugando en banda. Totalmente,
1: aparte lo hablaba con un bético hace tres días o así, me preguntaba un poco más en profundidad por él Moreno y se lo decía que es un jugador que ha evolucionado muchísimo, ¿no? empezó como, como extremo puro y poco a poco se fue reconvirtiendo en el lateral que es ahora, es más cuando jugaba en el Mallorca él era un, un extremo de los que gustaba ver porque era con mucho desborde, era pequeñito, muy rápido, llegó al rayo y retrasó un poco su posición, ya del mayor que venía con la posición un poquito retrasada, ya empezó a, a alternar, y te, cuando lo ves jugar te recuerda un poco a la escuela de Jordi Alba, eh, Bernard, eh, Dayá, ese lateral pequeñito, rápido, que no siempre está bien colocado posicionalmente, pero que siempre llega todo por su velocidad, y creo que lo que va a aportar mucho en el Betis, es
0: esa profundidad en la banda, tanto ofensiva como defensivamente. Sí, además, aparte de ser profundo, es un tipo muy técnico, mucho recuerdo del año pasado que metió un un golazo no sé a qué equipo en concreto, pero un golazo fue en, en Valleca y te da, te da muestra de que es un tipo que es capaz de regatear, que es capaz de, de encarar y que es capaz de, de definir. Que eso pues un tipo que llega a esta línea de fondo y te suelta el balón, pues está bien, pero si encima le añades que sea capaz de definir y de, y de ver portería, pues mucho mejor. Y hablando un poco de la competencia, decía que evidentemente son... Va a ser una competencia sana, son dos grandes jugadores, y que proporcionan al Real Betis pues opciones claro. eh, casi en cada partido, porque lo puedes meter, como decíamos, doble lateral. Doble lateral, eh, dar descanso al, al lateral titular de turno, dar descanso al extremo. O que no, que no
1: haya una persona titular, simplemente que claro. el que mejor echen en cada momento es el que se aproveche. incluso
0: como decíamos, por pues, los dos, los dos titulares. Polivalencia pura y dura, como se como se manifestó y se evidenció con el fichaje de, de Alfonso Pedraza y que de momento parece ser el último el último fichaje. Vamos un poco con, la, con las altas. Antes de descubrir el, ese nombre, que ni yo sé, eh, vamos a hablar de, de algo importante que lo, que lo sacaban los compañeros de muchos deportes, si mal no recuerdo, que es que el Real Betis dispondrá de recursos económicos suficiente si se presenta una oportunidad de mercado cómo sí, lo van a hacer
1: incluso dos si hay las salidas que se tiene previsto hacer
0: cómo se va a hacer pues que el Real Betis como se ha adecuado bien al, al plan financiero que, que establece la liga ese famoso fair play financiero pues el Real Betis podría ser capaz de estirar por así un decirlo poco. el chicle uh -huh. un poquito más para que esto también lo dan los acuerdos de publicidad el Betis contaba con
1: un dinero y los acuerdos de publicidad te hacen ver que tienen unos ingresos que en caso de ampliar tu fair play financiero la temporada siguiente, aunque no consigas cotas mayores de las que quieres, te ayuden a, a, a encajar dentro del fair, fair play financiero. Perdón. Pues
0: yo tengo aquí apuntado cuatro nombres. Pedri, canterano de la Unión Deportiva Las Palmas, Fede Valverde, Santiago Cáceres y Augustin, de la Liga Francesa. Uh -huh. ¿Uno de esos cuatro nombres es el que te han...? No. No, ¿cuál es? Roger Martí. Ah, mira. Se ha vuelto
1: a preguntar por él, con la intención de, de una sesión con opción a compra que tanto nos gustan aquí en, en bien, la orilla de los sí, Guadalquivir. Sí. Y en, en principio se intentaría traer esa temporada cedido y ya la siguiente tener su opción de compra. Es una opción más de las que ha salido y por lo visto hay interés, incluso se ha llegado a, a sentar en la misma mesa para hablar un poco de lo que puede pasar o lo
0: que no puede pasar. Sí, un Rugger Martí que, que fue protagonista ayer, de hecho entraba al campo por Sergio León, eh, falló el penalti eh, José Luis Morales, pero se tuvo que repetir, lo tiró Rugger Martí, marcó. Cosa
1: que yo no veo bien, si un jugador tira el penalti y tú lo vas a repetir, que lo tira la misma persona.
0: Pues mira, no no, no había caído yo en ese... Cambias la persona, ya
1: cambias el penalti y cambias claro. al portero los papeles. Y ayer hizo un comentario, no viene mucho aquí al caso, pero hizo un comentario, eh, Andrés el portero de Villarreal, y tiene un poco de razón. Sí. Queremos que los porteros sean como los muñecos de, 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 del tente o del subbuteo, que se muevan en la línea, y eso no es posible en un portero. ¿Qué? Estás diciendo que su única arma para parar un penalti es ese pasito que te permite llegar a, a los rincones y no se lo dejas
0: hacer, entonces... Claro, lo que, lo que sí que se tendría que poner coto es a esos porteros que pegan dos pasos y, y, bueno, y, y, cambia, soria, y bueno. cambian un poco el, el, lo que es el concepto de pena máxima, pero hombre el pues portero tendrá que coger impulso claro. para para tirarse a uno o dos lados es que claro, ahí pena máxima no yo creo que ya pena, claro, impos quieto, pena imposible y aparte se junta también otra cosa que ayer eh, lo veía, veía un poco el análisis del partido en gol eh, lo decía creo que era Cani mítico jugador nacional
1: me encantaba
0: mí decía que claro, si se adelanta le echas amarilla, repite el, el, el penalti en el segundo digo, es que ya si me muevo y me claro. echan otra vez pues pero estamos limitando al portero a que parpadee ¿no? a yo ver... que a parpadeo y con suerte igual sí, tira fuera un fuera un mero testigo, pero bueno, claro el jugador ya minimiza que, que la tire fuera porque sabe que si el portero está tan limitado, pues bueno, me puedo arriesgar un poquito más o incluso tirarla tirarla asegurando. Pero bueno, eh, decía Roger Martí, jugador protagonista eh, ayer en ese partido contra el Villarreal, marcó, es un tipo que tiene mucho gol, a mí la verdad me, me gusta bastante porque es guerrero pero sin, sin fiarlo todo a esa garra. Y esa figura de nueve y medio que tanto se reclama, un delantero
1: que no es estático, un delantero que puede caer en las bandas, que puede jugar por detrás de otro delantero más grande que haga de referencia. Es un delantero que parece que gusta y que, que se ha por él Aunque es ese perfil un poco el que se está buscando Porque otro de los, que, de los nombres que aparecen es Outing, Kevin Outing Que es un jugador que ha pedido públicamente salir No quiere seguir en, en Alemania
0: Alemania, perdón, sí sí, sí
1: No quiere seguir allí en Alemania y, y no sé hasta qué punto se ha vinculado realmente con el Betis Porque creo más bien que es un movimiento de mercado Para que el Betis, ya sabemos que llama mucho la atención Pero es este tipo de delantero Puede caer en banda, es rápido, tiene gol, puede jugar con otro delantero arriba sin que se molesten. Me parecería
0: un acierto porque sería una pieza que no tenemos. Claro, y aparte, yo creo que los agentes son, yo creo no, son, son inteligentes y dicen, pues bueno, este jugador se quiere ir, eh, en España, ¿qué equipos puedo puedo sacar? Pues vamos a jugar con el Betis, vamos a jugar con el Sevilla, claro. vamos a jugar también equipos que... que hayan mostrado interés en seguir incorporando jugadores, y ahí pues entra el Real Betis, que es un, un equipo muy goloso en ese aspecto. De los nombres que hay, Fede Valverde sí que ha tenido un poquito más de fuerza, y lo de Pedri parece más también un poquito ponerlo en el escaparate al canterano. Es cierto que es muy bueno, pero entra se pide mucho dinero. Entra en lo que hemos hablado un poco antes de
1: Mambalina. Eh, Pedri... Las Palmas necesita un poco de efectivo, necesita dinero, necesita un eh, play financiero porque quiere cerrar un par de jugadores. Uno de ellos, de los que está en el Betis, que es Narváez,
0: que ha hecho una oferta por él. ¿Sería y, moneda de cambio sería, en el caso de que cuajase no esa operación?
1: Tal, no tal cual, pero sí entra Narváez dentro de esa operación. Yo te digo, Narváez tiene tres, tres opciones para salir. Uno en Tenerife, otro en Las Palmas y dos en de Extremadura. Y parece que la, la intención de traer a Betis sería un poco agenciarte cierto un jugador de futuro, tú te lo quedas... Eh, lo cedes, pero ya es jugador tuyo y te puedes hacer un poco la idea de que es jugador 5 para hablar contigo en el futuro. Que no nos pasa un poco como pasa con el Valencia, que se ha hecho con, con Jorge Sainz y después ha sido al Celta
0: y con Vallejo, que sigue ahí en el primer equipo. Sí, Manuel Vallejo, jugador bastante interesante. Claro, al, a Las Palmas le vendría bien porque se llevan a Pedri, entre comillas, te pagan el dinero o se, o se cuadra ya esa operación... Y lo más probable es que el jugador se quede claro, se que quede ya. allí porque es el, el ecosistema perfecto para que claro. para que brille. Más allá de estos nombres, ¿hay algún...? Yo quería comentarte sobre Fede Valverde, que lo veo una, una, una negociación
1: muy muy a lo lejos porque es un jugador muy tipo camarasa Un jugador de dos áreas, un jugador que, le, que no le gusta estar encorsetado en una en alineación concreta, sino que le gusta estar, tener cierta libertad para pisar las dos áreas y si vendes a camarasa y te traes a Fede Valverde... Al final has hecho una operación Sí, que pero,
0: pero Valverde ahora es más mismo joven los aneres, es, más pero, pivote, es más pivote que, que lo que es Camarasa actualmente.
1: Pero, pero es que Fede Valverde no es pivote, aunque tú lo daste a ser pivote. Más lo es Cáceres, que es un tío que le gusta ser epicentro del fútbol. A del mí Cáceres me parece un bluff absoluto. Me parece un jugador que pintaba muy bien, pero que... Yo creo simplemente que no se lo ha sabido sacar rendimiento. Porque puede jugar de central y lo hace bien... Puede jugar de medio centro defensivo lo hace bien. Le gusta tener la pelota. Encaja mucho en, lo, en, lo, en los parámetros que el Betis busca. Pero la lesión que tuvo no le ayudó. Y a Javi no le gusta nada el jugador. Nada de nada. No le encaja nada. Lo que quiere es más, los perfiles que tiene alrededor suyo son totalmente distintos. Después en el tema de salida, hay dos salidas más que se están sopesando. Una de cartoon, que por lo visto tiene una novia bastante fuerte que es en la Almería. Que yo no sé en la Almería hasta qué punto puede tirar su, su chicle financiero, pero va con todo, e incluso querría sesión con opción de compras, y a un jugador que se le, se le ha dicho que, bueno, que puede quedarse si quiere, pero que va a tener poco protagonismo es Francis. Le han dicho que eh, busque un poquito de acomodo en otro sitio, ya se ha cedido como quiera, pero que
0: tiene pinta de que esta temporada no va a ser la suya en el Betis. No, aparte de la lesión, lo hemos comentado varias veces que, Tenía un acuerdo muy cercano con el Granada, pero la lesión claro. le, ha, le ha privado de, de, de encontrar sitio, porque es que estamos a 24 de, de agosto y Francis no es Neymar. No es sí. un tipo al que se... Con esto quiero decir que no es Neymar en el sentido de que no hay un equipo específico que diga estamos esperando a Francis Guerrero claro. porque lo vamos a incorporar y va a ser titular fijo. ¿Ahora mismo que le queda? Pues segunda división, que yo creo que ya por mucho que, que a la gente, a mucha gente, a mucho veticismo no le guste, yo creo que la segunda división ya se le queda un poco pequeña, pero quizás en un recién ascendido podría... Mayorca, te... un Valladolid,
1: no puedo decir a Pedro Porro, pero en un, un equipo recién ascendido o de segunda que luche por ascender, encajaría perfectamente. El caso está en que el jugador sea consciente de que no va a contar con minutos y, y facilite la salida. No quiere decir que se rinda y se vaya, simplemente de que sea consciente de que su futuro no pasa ahora mismo por las 13 barras y que tiene que buscarse a cómo.
0: Pues estos son los estos son los nombres propios de esta sección del mercado de fichaje. Vamos con las preguntas, después haremos una pequeña pausa y nos pondremos con la, con la previa. Tiempo de preguntas, como decíamos, bastante ligerito esta vez. Además hay un usuario que casi las monopoliza todas, que es arroba chris Ochago, Ochando, y empezamos con, con la suya. Buenas tardes, Adri y Miguel. ¿Qué jugadores están en la rampa de salida o creéis que acabarán saliendo? Se ha hablado de interés en Cáceres y Jean Kevin Augustin. Me parecen como las opciones Hacendado de Paredes y Mariano. ¿Cómo va la situación de esos cuatro jugadores? Saludos. Ya hemos hablado de la primera parte de la pregunta. A mí, tanto como llamarlo opciones Hacendado, Me Parece súper ofensivo. ¿Por
1: qué? ¿O opciones Hacendado? ¿Quién te dice que Kevin Augustin... Ficha por el Betis y no hace más que lo que puede hacer Mariano. O que hace más lo que puede hacer Parede.
0: Quizás se refiere al precio. Bueno, por pero... Por da, por echarle una mano a, pero a al, nuestro... Al final un jugador es lo que
1: llega a encajar en su equipo. Entonces, no, yo no creo en opciones B. Simplemente creo que son
0: otros valores, otros jugadores y, y otro tipo de mercado. Hay que, sí, hay que... Y en eso estoy muy de acuerdo contigo. No solo en este aspecto. Yo creo que habría que desterrar ciertos conceptos sobre todo a mí el que más coraje me da es el de fracaso. Para mí un jugador que está en segunda división no es un fracasado. Para nada. Es cierto que si ponemos el listón en Cristiano Ronaldo, todos somos pues, la última que, que echó Manolete, pero no podemos hablar de fracaso. Opciones hacen dado? Aquí sí que, le, sí que le cojo yo el hilo a este concepto porque pienso que, que se refiere a... A, pero, al, yo, al precio yo veo jugadores, Nino
1: ha sido muy importante en el fútbol español y están en su división su mayoría Santana muy importante en el fútbol español, su mayoría en su división Balcarce, muchos jugadores así, entonces creo que no tenemos que poner ese tipo de, de, de apelativos a, a ciertos jugadores
0: bueno pues ahí ese pequeño rapaporto no, a, a nuestro seguidor que no se
1: toma mal, pero simplemente creo que mmm, no se puede llamar fracaso o opción B o opción Hacendado a un jugador porque no haya jugado en el Madrid o en el Barcelona, simplemente son jugadores de otro perfil, un perfil
0: que encaja más en el presupuesto y ya está. Sí, al final si te traes a Fekir, pues no puedes traerte otro Fekir claro. porque no tienes dinero, claro. no por no porque no no porque no quieras. Segunda pregunta, ¿cómo andamos de margen económico?
1: Bueno, no es mucho, pero se está trabajando para que se amplíe un poquito y nos daría vida a poder traer una incorporación, incluso si sale los tres que estamos hablando, dos incorporaciones. Claro, que serían pivote y delantero. En principio es lo que parece. A no ser que haya una venta no esperada, o
0: menos esperada de lo que la gente se piensa, pero que si no hay una venta no... Si hay clausulazo poco poco podemos, a, Ahí... poco podemos hacer. ¿Creéis que Javi García será importante o tendrá un rol de último, medio centro o cuarto central si sale Mandi? Javi García,
1: si sale Mandi va a ser cuarto central, no tengo ninguna duda. A no ser que venga alguien que lo dudo mucho, será cuarto central. Después, si va a ser importante, dependerá de lo que el mercado te dé. Si el mercado te trae un pivote que encaje bien con William Carvallo, yo creo que Javi García se va a ver obligado a dar un golpe en la mesa o, o, o resignarse y ser un jugador que juegue
0: los minutos que le den. Yo, a mí el Javi García de los inicios me gustaba, pero ahora es que lo veo lo veo muy limitado, sin confianza, optando por... por, por...
1: Yo recuerdo un Javi García que entraba en los segundos tiempos y que era un. era eh, un, un ¿Cómo decirte? Un, el epicentro del juego. Llegaba sí, a él, tocaba sí, fácil, rápido, la pelota no se paraba.
0: Sí, sí, además era. García gustaba. Era ese tercer cambio que metía hielo claro. y, y aquí sentenciaba el partido, pero no está, veremos si. Esto acaba de empezar también, ¿eh? Claro, es fruto de que, se, de que no hay aclimatación todavía total al esquema, incluso al ritmo competitivo, que hay gente a la que le cuesta un poco más. Bueno, al final es jugador del. El Real Betis y tenemos que, que pensar en que en que puede llegar a mejorar. ¿Qué canteranos están entrenando eh, con el primer equipo? Pues bueno, cada, cada semana va variando un poco. Pero sí. yo creo que. Ismael
1: quien... es uno de los que más está en el primer equipo que gusta mucho. Calderón, Raúl. Esos tres jugadores casi siempre están alternando primer equipo y segundo equipo. Después varios más, porque esto también va un poco. Las molestias que pueda haber, o los ejercicios que quieren hacer en cada sesión. Eh, Está Edgar, que cuenta mucho, Carlos Marín, que bueno que es un portero del primer equipo,
0: Rebollo, incluso que apareció en la lista de. Claro, es que convocados. Rubí, ahora lo hablaremos en la, en la previa. Daniel Rebollo viaja a la Ciudad Condal porque porque Carlos Marín se ha lesionado. Claro. Entonces hay esa esa Pero carambola. Que no solo viaja a decir que Carlos Marín es el tercer portero del primer sí, equipo. Sí, oficial, oficialmente. Y por último, decía, ¿cómo estáis viendo las sesiones de Gio y Camarasa? Sinceramente no sé nada de ninguno Gio lugar.
1: ha jugado 18 minutos si mal no recuerdo, y Camarasa de momento no ha convocado ninguno de los dos partidos. Es cierto que Camarasa iba con alguna molestia para allá, pero bueno hay que esperar un poco que esto es muy largo y al final es como acaba. Gio no tengo ninguna duda le van a buscar salida a, a Víctor Guanyama y va a acabar encajando sí o sí porque es un jugador que encaja muy bien el perfil de Pochettino.
0: Y aparte, eh, aunque la Premier le guste gastar casi sin tanta mesura como, como aquí en la Liga, es cierto que la apuesta es importante, claro. que es un compatriota, que, que es petición expresa de, de Pochettino. Pero es un
1: fútbol muy distinto al español y el centrocampista usa otro, otro rol, entonces, bueno, hay que darle un
0: poquito de margen y ya está. Otra pregunta, esta vez de arroba familia cosas que viste ya mejorar tras el... Partido de Valladolid. Principalmente, para mí, eh,
1: es que. A mí muy... hubo una cosa que eso tiene que cambiar, Chilla, que es la pasimonia defensiva.
0: Los dos goles llevan por una pasimonia espectacular. Sí, dejan, dejan, dejan disparar, que eso también se ha visto en, en pretemporada, esos goles desde fuera del área que eran, eran sí, bastante pero... buenos, porque hay que pegarle bien, hay que. Es
1: cierto que eso lo da un pivote que está ahí eh, dando bocado, pero para, para mí principalmente los dos goles, los dos es por la zona de Sidney, los dos los está defendiendo Sidney y se duerme. Se duerme porque en el primero... Es cierto que el, gol, el primer golpeo será a la cepa del palo y poco puede hacer Dani. Y el segundo, eh, Dani está tapando su palo, que es lo que tiene que hacer el portero, tapar su palo. Si te mete un gol por tu palo es culpa tuya, pero eh, Sidney permite que se giren, golpea al palo contrario le pasa por debajo de la pierna y, y se mete. Para mí lo más importante es la pasión de la defensiva y después de la cosa que me falta, que supongo que solo da los partidos, que es la velocidad con la pelota. La pelota tiene que circular mucho más rápido. Mucho más rápido.
0: Pues a ver si habrá que verlo 11 contra 11, que es lo más, lo más importante, es el escenario habitual en un partido de fútbol veremos si se, si se siguen corrigiendo. Yo no quiero ser pesado, pero a mí la figura de, de Javi García me chirrió muchísimo y eché mucho de menos a Ismael. Por mucho que sea joven, que haya gente que, le, que, que se eche las manos a la cabeza. No le podemos dar tanta responsabilidad a este, a este niño. pues mira no, yo, sí lo, de yo lo siento. Y, lo, y la segunda pregunta que va un poco al hilo de eso. ¿Cuál es la mejor combinación en el centro del campo? Para mí, eh, si no se va a apostar por Ismael, Guardado y Carballo... Tanto en defensa de tres, como de tres centrales como de dos, y si se va a apostar por Ismael, Ismael y Carballo me parece la más, la más conveniente. Estoy de acuerdo. Eh, si no se va a apostar por Ismael, supongo que
1: guardado un poco por esa, ese jugador incombustible, ¿no? que nunca se cansa o que está siempre corriendo hasta que no puede más, y después levanta la mano y se cambia. Si se cuenta con Ismael, que creo que se debería hacer, contar con Ismael porque en el fútbol se quedan etapas y cada vez debutan más, más temprano, entonces sería eh,
0: Carballo, Ismael. En principio Tercera pregunta de este usuario ¿Se debe quedar Loren lo visto ante el Valladolid? Para mí sí, y no solo por lo del Valladolid sino Porque creo que Borges Iglesias Tiene que tener un recambio claro. Venga o no venga otro delantero Yo creo que
1: es una posición que, que haya tres jugadores no, no es un problema, porque si se lesionan Sigue teniendo dos, pasa como con el portero y el tercer portero Entonces no creo que tenga que salir Pero no solo por lo que hizo contra Valladolid Que al final es anecdótico Es, es un jugador que aporta que yo creo que sin la obligación de ser el delantero titular va a aportar más, porque va a salir fresco y va a aportar más con él, sin esa, esa está tan agarrado ahí a, a esa obligación y creo que eh, poco a poco va a va, acabar siendo el Loren que conocimos un poco en segunda división B, en tercera división y no el Loren que hemos conocido en, en los últimos partidos.
0: Y ya las dos últimas, ¿qué rol jugarán tantos efectivos en el centro del campo y opciones de llegada de Mariano y el tapado? Lo primero... Pues bueno, rol. al final hay muchas rotaciones, hay lesiones... Aquí no hay
1: un jugador que va a ser amo y señor, incluso te diría que dos, que son Fekir y Canales, y a partir de ahí rotará el resto del equipo.
0: En función de cómo estén esos dos jugadores, rotará el resto del equipo. Bueno, y lo de Mariano parece que... No es que se haya desinflado, es que era una opción que está ahí, pero... Es muy que... complicado. Es que la opción de Mariano tiene muchos apices, muchos, si muchos
1: matices. Y es, mira, Mariano... Solo deja al betty como opción para salir sedido. Nunca como compra porque quiere un equipo que juegue competición europea. El Madrid quiere una venta. ¿Por qué? Porque ese dinero le hace falta para otras incorporaciones o para lo que quiera el Madrid que me da igual lo que quiera el Madrid. Entonces, esta operación se, se encorseta un poco al final del mercado. El, la operación que más interesa al Madrid como cesión es el betty porque ofrece una cesión con opción a compra obligatoria por el jugador esa es la que más interesa de Betty, pero el Madrid quiere una venta y el jugador quiere Europa. Es que en la operación no hay más, no, no se le puede buscar más cosas a esa operación. Si no llega un delantero antes del día 31, posiblemente sea Mariano el que se pelee para venir aquí el día 31. Pero se están viendo otras opciones porque no se puede esperar a Mariano hasta el último día. ¿Y el tapado qué? ¿El tapado ¿Está complicado? Está muy complicado.
0: buen pareado además. Bueno, sí, pero vamos, hablaremos de él. Sí, sí, no, aquí...
1: La gente se echa la mano a la cabeza, pero nosotros hablaremos de él. No pasa nada, es complicado... Tapado complicado uh -huh. y bueno. Ojalá, ojalá viniese. Si
0: viniese él, nos rompería el fair play financiero, pero ojalá viniese. <ríe> sí, sí, el fair play financiero y, uh -huh. y, no, y nos rompería la cabeza yo que, cada... Yo creo que en camisetas ya ese dinero se, sí. se ingresaría. Hay, habría mucho usuario, mucho ismo. Uh -huh. Eh, que, que a mí, bueno, hay usuarios que yo no entiendo eso es una moda que, que se instauró eso de fequirismo Roger Martirismo, ¿no? Sí, sí, el... ese es famoso ese famoso lo tendríamos lo tendríamos cerquita si viene si viene Roger Martí eh, Otro usuario, Julio Azlú eh, en cuanto a la vuelta a la defensa de 5 ¿qué opináis sobre el posible mediocentro titular Carballo Guardado? Pues, lo hemos, lo hemos dicho ya eh, es para nosotros el predilecto en el caso de que Ismael no, no se cuente con él. Arroba José Maportillo, Buenas tardes. A pocos días del cierre de mercado me sigue preocupando el tema de la salida. ¿Sabéis si el club tratará de mantener lo que hay actualmente o se nos escapará alguna pieza fundamental como Mandi o Tello?
1: A mí hay un jugador que me preocupa. yo lo sabes tú de sobra y creo que cualquiera que haya hablado
0: conmigo. Y es Mandi. Sí, aparte es que a Mandi se le está sacando poco a la luz. No sé por qué. ¿Ha ido convocado? Sí, pero ha ido convocado... Pero un poco parece,
1: parece como que es lo que hay y vamos a llevarlo. Esa es la sensación que me da. No sé porque tampoco he visto los entrenos como los entrenos han sido puertas cerradas, tampoco se han podido ver mucho. Pero a mí, la, el, el Mandy en sí me preocupa la situación de Mandy. Que igual es simplemente una bola que se está generando desde fuera. Pero bueno, la sensación que me da desde fuera es esa.
0: Pues veremos qué es lo que ocurre con Aisa Mandy Otra pregunta, arroba Rubén Barra Baja Gutiérrez. Mi pregunta también va por la salida. ¿Saldrán Francis o Narváez? No se ha escuchado prácticamente nada de ellos. Pues mira, aquí hemos dicho al, alguna cosilla, así que si, si nos escucha, la, la descubrirá. ¿Y cuál es la situación actual de Sanabria? Parece que sigue en el Genoa, aunque se había dicho que iba a volver este verano.
1: No, no, la sesión era una temporada y media y de momento sigue allí.
0: Se dijo que, que se iba a cancelar, pero sí, al pero final no. no se
1: ha cancelado. Al, al final... Mal, la Lazio se interesó en él si se hubiese cancelado, que no hubiese vuelto. El jugador
0: no iba a volver a, a, al Betis por lo menos. Y la última, también de Cristóbal, que se pueda ir a la Almería y ni hayamos llamado a su puerta, aunque esté cubierta la posición, es una gran oportunidad y se podría ceder para que coja minutos para el año próximo. ¿Cómo lo veríais? Lo de Castún se pondría una opción de recompra baja, se refiere a esa noticia que ha salido sobre la posible cesión de Ante Coric a la Unión Deportiva Almería. Yo voy a intentar decirlo de la forma más fina posible que pueda, aunque me ha gustado trabajo
1: que el Betis no se interese en ante Cori, me parece una aberración al fútbol. Que haya una dirección deportiva en la que se mire jugadores como Pedri, que ojo, sin desmerecer a Pedri, ¿eh? se mire jugadores como Pedri. Aunque yo creo que Pedri también ha sido un poco más ofrecimiento que otra cosa. sí Y no se mira a Roma, a un jugador que no se cuenta con él como es ante Cori, que me parece un jugador bestial. Me parece que de, del fútbol croata de la sub-21, o sea, categorías inferiores, me parece de los más destacables de, de los últimos 6-7 años. ...me parece una aberración al futuro... ...¿podría interesarse en él ficharlo y cederlo?... ...claro, incluso no cederlo... ...porque ante Cori cabe en el equipo que actualmente juega en el Betis... ...pero... ...pues no está... ...como no soy la dirección deportiva... ...no podemos hacerlo. ...no está, no no hacer está
0: y parece que... ...y bueno. lo de
1: Kattum... ...se está negociando... ...cesión con opción a compra es lo que quiere la armería... ...el Betis solo quiere cesión y a partir de ahí... ...iremos informando conforme vayan siendo las noticias...
0: ...pues sí, esta era la, la última pregunta... ...una sección bastante liviana ...la de, la de las preguntas de nuestros seguidores... Vamos a hacer la segunda y última pausa y nos ponemos con la con la previa más completa del Real Betis, del Fútbol Club Barcelona, perdón, Real Betis. ¿Te apetece volver a escuchar alguno de nuestros programas? Eres de los que por falta de tiempo los disfrutas por partes. Disfruta de Quejío y Quiebro cuando y donde quieras gracias a nuestro podcast. Entra en anchorfm quiebro y suscríbete. Vamos con el último bloque, con la previa del Fútbol FC Barcelona Real Betis. Se nos había olvidado en el tema de, del mercado de fichaje, aunque no es fichaje, pero, pero lo metemos siempre ahí, que la renovación de Andrés Guardado está ya muy cerca de, de consumarse. Nos ponemos ya en modo previa. Tenemos que anunciar la, la lista de convocados, que es la siguiente. Dani Martín, Dani Rebollo, Emerson, Fedal, Bartra, Mandy, Sidney, Pedraza, Javi García... Guardado, William Carballo, Castún, Canales, Diego Lainez, Joaquín, Fekir, Tello, Juanmi y Loren Morón. ¿Qué significa esto? Que no ha entrado ni Borges Iglesias ni Alex Moreno, tampoco lo ha hecho Barragán, que sí que estuvo en la, en la lista anterior, y se estrenan Aysamandi, Andrés Guardado y Sergio Canales, que generó un poquito de alarma con esa baja de última hora, pero que ya está disponible para, para Rubí. Y...
1: Me llegaron a preguntar que si se, Canales se sí, iba a del Betis.
0: Sí, sí, no, es que lo dijo mucha gente, y de hecho el propio club tuvo que salir al paso. Sí, sí, que a era el... simplemente una lesión y ya está, que no ve más. Aparte, de Canales... Sí, pero somos muy alarmistas. Canales ya lo dijo en rueda de prensa que este año se quedaba al 100%, salvo que yo creo que le venga, pues yo qué sé, una oferta estratosférica, que yo creo que es que hasta él daría la cifra y diría, mira, esto es irrechazable, pero vamos, salvo Hecatombe, eh, Sergio Canales va a ser jugador del Real Betis una temporada más y va a... Y va a jugar y va a ser uno de los líderes, como tú decías antes, y yo estoy de acuerdo, Nabil Fekir y Sergio Canales son los buques insignia de este, de este equipo, hay algunos más, pero son los jugadores que al final son más importantes porque eh, generan el fútbol de, de, este re, de este Real Betis. Vamos con un par de datos. Emerson, que hablaban un poco de, de él porque se da esa situación de de que está jugando en el Real Betis pero también el fichaje es por parte del FC Barcelona debuta eh, mañana en el Camp Nou y veremos qué, qué tal lo hace Yo aquí tenemos muy, puestas muchas esperanzas de cara a la, a la temporada del brasileño la verdad es que cuanto lo veo más me gusta me parece un jugador
1: con un descargo espectacular eh, no, hace tiempo que no había un lateral derecho con tanta tan tan superior al, a sus compañeros en, en cuanto a posición yo creo que es un jugador a sacarle mucho provecho y si algo ha aprendido el jugador es que está aquí como si no estuviese de paso él quiere hacer las cosas bien porque quiere progresar en su carrera pero está gusto en el Betis e incluso ha llegado a decir que le gustaría ganar títulos con el Betis y que si algún día se fuese,
0: fuese haciendo las cosas bien sí que el Betis se merece el Betis mm. y su afición se, merece, se merecen un título veremos si lo, si lo consigue pero él ha demostrado también mucha madurez y sobre todo dejando algún que otro titular que demuestra eso mismo. Él es un tipo muy con una proyección ofensiva brutal, un físico que rompe un poco con, por ejemplo, Alex Moreno, Pedraza no, porque son bastante parecidos, pero con ese lateral clásico, esa clásica bala, es un tipo muy alto, muy... Muy
1: desgarbado, corre muy raro, lo ves correr y corre muy raro. Sí, sí, sí. A mí me recuerda mucho a Michael y lo dije no sé si te acordarás en el primer programa sí, que sí, emite no, con que, vosotros es que Maicon es el... muy parecido un tío muy desgarbado que llega muy bien al fondo que le encanta pisar área le gusta muchísimo pisar el área y que creo que el Betis eh, si consigue ese jugador que haga bien las coberturas va a sacar mucha punta con él
0: pues sí y uno que está ahora mismo que debuta con el con el Real Betis en el Can Nou eh, es Emerson y otro que quizá pueda debutar pero con la camiseta blaurana en este caso allequinada, es Junior Firpo, que vuelve a dejar eh, palabras bonitas de cara al club que se lo dio todo, para, tal y como lo dice. Él ha salido bastante bien del club, ha tenido buenas palabras, no ha levantado la voz, no ha forzado nada, y él ya está en el Fútbol Club Barcelona y ha dejado eh, algún que otro apunte que me gusta, que es bastante, bastante significativo. Dice, en el Betis había mucho nivel y allí en los rondos a los 20 toques había colleja. Aquí para llegar a la colleja hay que durar tres veces más, hasta los 60 toques. Y lo hacemos. Cuando ganamos el año pasado se decía el alumno ha ganado al maestro por estas cosas también. Aunque sean rondos... Aunque yo creo que si hablamos de fútbol de toque, el que manda es el City, pero sí.
1: Eh, sí bueno pero En este está... caso en España el, el, el rey del toque, el rey del dominio
0: es el Barcelona. Sin ser el Barça, más Barça, uh -huh. porque esto es una... Yo cada vez que escribo una previa de, de este partido digo lo mismo, por mucho que Valverde sea un gran entrenador el, el estilo del Barça está bastante lejos de lo que de lo que era el estilo por ejemplo de Guardiola, que yo creo que fue el que elevó a, la, a, a los altares ese clásico juego había, de toque y vistoso Había un tuit
1: que vi ayer y, poní, y en verdad era un poco significativo que era, eh, Cruyff hecho los cimientos, eh, eh, Reinhardt empezó un poco la construcción y, y a dejar más o menos las bases ya puestas. Eh, Guardiola fue el que levantó los edificios y los puso todo bonito. Y ha llegado a Valverde y ha pegado dos porrazos de edificios y se ha acabado la estructura, eh, las construcciones y todo. Bueno, al final el Barça juega con automatismo, ¿no? Es algo que la mayoría de jugadores que conserva de, desde entonces juegan con esos automatismos. Y eso está salvando un poco más a Valverde porque quizás sea el Barça menos Barça que yo recuerdo de los últimos
0: 25 años es que tienen muy buenos jugadores al final, aunque tú no quieras casi por obligación ganas algunos algunos partidos y el de mañana eh, que no lo, hemos, no lo hemos dicho no hemos dado lo, los datos eh, mañana a las 9 de la noche domingo 25 de agosto en el Camp Nou televisado por Movistar Partidazo ahí estará el Real Betis para intentar algo que no ha conseguido en toda su historia que es ganar dos veces seguidas como visitante eh, al Fútbol Club Barcelona porque se ha hecho no lo ha conseguido y veremos, veremos si lo... Yo creo que es
1: el Barcelona al que más fácil veo de los últimos años de meterle mano eh, por, en cuanto nivel de forma que llega y un poco todavía se están ajustando jugadores nuevos, hay jugadores que, que parece que les está costando un poquito coger el, el, el rol que se, que se necesita de ellos, que es Griezmann y, y Frenkie de Jong, y creo que es el momento de, de aprovechar eso.
0: Sí, de hecho se, lo que se le achaca al FC Barcelona es cierto que fueron noventa y tantos minutos y la chilena de Aduri lo condiciona todo, lo que se le achaca es que el Barça es un... empezó y se estrenó como un equipo muy lento y con poco gol. Entonces, ahí hay que hay que aprovecharlo porque el Real Betis sí que es cierto. Y esto también, al hilo un poco de lo que decía eh, Junior sobre el partido de la temporada pasada, partido en, la que, en el que él marcó, además. El primero. Decía que, que le salió todo redondo. Era un equipo que íbamos a todos los estadios sin miedo de quien teníamos delante. Fue una oda al fútbol y el espectador neutral lo tuvo que pasar muy bien. No sirve de aviso de cara al domingo. Él hablando ya, eh, en este caso, como culé. Yo no lo quiero decir, pero tampoco me lo quiero callar. Mm, no sé y ojalá, eh, me gustaría que el Real Betis siguiera siendo un equipo del que se pueda hablar eh, de esto, del que se pueda sacar esta frase. Oye, el Betis se ha ido, se tiene, está Rubí y cómo juega el Betty, qué bien juega y, y da gusto verlo, quizás no tan de forma tan brillante como antaño pero oye, que el Betty siga siendo ese equipo al que gusta ver, porque aunque no sea la única forma de ganar creo que es la más bonita y la que más gusta tanto al beticismo como al espectador
1: neutral totalmente, lo que pasa es que yo creo que este Betis eh, tiene un proceso y está en ese proceso, el proceso de encontrar su, su epicentro y su su forma de funcionar correctamente y, y no creo que se vaya a ver en el campo de Barcelona el mejor Betis. Pero estoy sí, de acuerdo contigo, el Betis, ojalá se mantenga en esa, en esa línea de ojo, viene el Betis, cuidado. Claro. Esa, esa frase ten, tiene que ser nuestra señal de identidad. Ojo, sobre, viene el Betis. Y sobre cuidado".
0: todo contra los grandes. Claro. Que, que los grandes digan somos favoritos. Claro, cuidado. Pero es que el Betis, es que va al Bernabéu va al Cañón. Si dos
1: metros, te das un roto. O, ojalá y esa, esa base se, se asiente y. Y sea la frase de, de, del
0: Betis del futuro, ojo viene el Betis, cuidado. Claro, que sigue siendo tan viral, aunque sea un poco cansino, bueno. que siempre que haya un gran partido se saque el típico tweet después quizás no hay partidos tan brillantes o no se ganan y no se saca nada, pero también hay cosas que, que destacar, pero mm. ni mucho menos un rival fácil para, para hacer esto que comentábamos, hacer historia en definitiva, ganar dos partidos seguidos como visitante en el Camp nou. De hecho, el Real Betis ha ganado solo en cinco ocasiones al FC Barcelona allí. O sea que sería la segunda victoria seguida y la sexta. Entonces, claro, en 90 años que tiene la liga, no está mal. No, es que eh, no es un bagaje muy halagüeño. Pitara González González al Fútbol Club Barcelona, Fútbol Barcelona Real Betis del Colegio Castellano Leonés 15 ocasiones. En 15 ocasiones ha arbitrado a los verdiblancos, 5 victorias, 3 empates y 7 derrotas. La última victoria, además pude ver aquel partido, creo que fue de los mejores partidos que yo le vi al Betis con Setién el año pasado en Liga, que fue contra el Girona, allí en Montilivi. Ganó el Real Betis con sufrimiento, pase de Francis, gol de Loren, una parada espectacular de Pau, creo que a Dumbia, si, mal no, si no me falla la memoria, y victoria en, en la ciudad condal. Sobre el arbitraje. El Real Betis ya ha trasladado su malestar a la federación por esa patada de Michel a, a Loren que con el reglamento en la mano es tarjeta roja y que esperemos que no vuelva a suceder.
1: Es que es, lo que es raro que en los dos estadios en los que pasó eso se pitó y se expulsó y en ese caso no. Cuanto menos curioso, ¿no?
0: Sí, y, y además que uno de los expulsados
1: fue Luca Modri, que es del... Real... Me resulta un poco curioso la, la forma de llevar esa temporada el, el Bor, ¿no? No el Bar en sí, sino el Bor. No se ven imágenes, no sale nada, no se ve nada más allá de lo que es el árbitro yendo a la, a la...
0: Nada, absolutamente nada. cajero, ¿no? El cajero automático sí, sí, que está en el campo. A pedir a domicilio, sí. sí, sí. No, al final, esto es un tuit muy populista, pero, pero el, la Premier... En siete partidos... Ha habido fallos del bar,
1: entonces me parece cuanto menos significativo. Eso que han
0: cambiado el, el, el proveedor. Han cambiado la empresa, sí. Pero que es la empresa que lo, que lo hacía en Champion, pero claro, a ti te dan un, un ordenador gaming y eres un ceporro
1: y no, y no
0: eres capaz de, de sacarle partido. En Inglaterra, tú estás viendo cómo, cómo está la artesanía del bar, cómo están tirando la línea, cómo lo ven, pero cómo bueno, deciden... Es
1: que, volvemos a lo mismo, no, no puedes comprar nada con Inglaterra. Y el que diga que el fútbol español en sí es mejor que el inglés, le diría que se dé una ducha de agua fría y, y que vuelva a tocar. Como casa. dijo Sergio
0: Ramos, ¿no? Con ese acento madrileño, camero, que no sabes cómo decirlo. Que el que se joda, que se meta en agua y, y ya está. Pero, pero bueno, también hubo quejas. Porque recuerdo a Rubén Neves, tú... tú
1: queja, queja siempre. ¿eh? Que
0: decía que hombre un minuto no se puede estar esperando. Pero ¿Es si, eso priva, ¿Es si eso te, te priva de un error... Pues bienvenido pero, sea.
1: Aquí al final no hablamos de que
0: el bar sí o el bar no, sino que si usas el bar, úsalo bien. Claro, claro. Está, está más que claro y yo creo que todos los aficionados eh, están, estarían a favor de ese, de ese uso de, del bar. Vamos con algo muy interesante que el Real Betis ha puesto las pilas en este aspecto, lo ha publicado y que para el aficionado, sobre todo en la novena provincia, le va a venir muy pero que muy bien, que es el plan de viaje. Hoy sábado, 24 de agosto, pues a las 5 de la tarde, eh, salida en autobús del parking de la ciudad deportiva al aeropuerto, a las 6 el vuelo, a las 7 y media llegan a Barcelona y a partir de las 9 menos cuarto están en el hotel de concentración, llegarán a esa hora, el hotel es el NH Collection Barcelona Constanza. El lunes, el domingo evidentemente es el partido... Llevarse
1: escudo, casco, Barcelona está
0: regular y bien armado, no vaya a ser que nos lleven un susto. Sí, cuidado, cuidado, sí, sí. El lunes a las 9 y media de la mañana vuelo Charter hasta Sevilla, a las 11 y 10 llegan y a las 12 menos cuarto llegan al parking de la Ciudad Deportiva. Ese es el plan de viaje de este club Barcelona Real Betis. ¿Comentamos algo más del club Barcelona? Más allá de que pues no es el Barça de siempre... Yo hubiese esperado si el Barcelona hubiese ganado el primer partido, al menos un
1: Barça con un, algunas rotaciones de más pero me da a mí la sensación de que va a salir con todo con, con todo lo que tenga y a por todas. Quizás un poco guarda Messi para, tú sabes, el Messi revol, eh, revolucionario que sale del banquillo. Y
0: Yo de creo Barça. que no, ¿eh? Yo creo que a Messi lo mete de inicio porque además Rubi comentó una cosa muy, muy interesante, que el Barça perdió y además no marcó. Entonces son dos, dos alicientes, eso es un charco de sangre. Yo eh. me da a mí
1: que Messi no sale hasta el minuto 60.
0: Aparte, no
1: 61-59, sino 60 clavado. ¿60 clavado. Así lo hace Valverde. Bueno, cuidado porque eso... No, yo no puesto yo de no me gusta pochar ¿no? Hay que tener que... mucho ojo, ¿eh? Yo tengo esa sensación. Minuto 60 clavado, sale Messi al campo. 30 minutos. Otra cosa es que el Betty marca algún golito y se a obliga a sacar el minuto 45, pero...
0: Oye, ¿y tú a Messi lo quieres de titular o de suplente? ¿Eres de, sí. eres de eso de yo creo que los mejores tienen que estar. ¿no? Yo
1: creo que siempre tienen que jugar a los mejores.
0: Al fútbol se juega con los mejores y se le gana jugando contra los mejores. Y además, no sé qué es lo que hubo el tweet que puso el, el Real Betis de si te puedes esperar y además y es que hubo una respuesta magnífica que fue un usuario que puso una captura de pantalla el año pasado, sí, Messi la, marcó. La alineación de cada uno. Eh. Messi marcó y el Betty el claro. Betis ganó. Vamos con los posibles once, ¿no? Porque muy bien. no sé si, si hay algo más que, que comentar. Del posible once del Barça, que aquí siempre solemos estar más de acuerdo. Ter Stegen en portería, Semedo y Alba y Jordi Alba en, el, en defensa, en los laterales. Lenglet y Piqué en el centro de la zaga. En el medio Busquets, Rakitic y De Jong. Y arriba Messi, Griezmann y Carles Pérez. ¿Qué te parece a ti, Carles Pérez? Me encanta Carles Pérez. Lo fichaba para verti mañana.
1: Me parece un jugador sensacional. Tiene un desgorde y una calidad con la pelota increíble. Aparte, eh, campeón de la Joe League hace dos temporadas y uno de los mejores jugadores del torneo en aquel entonces. Me parece un jugador sensacional. Pero yo discrepo un poquito contigo en el once. Yo Bien. creo que Messi no va a salir de inicio, va a salir Rafiña. Eh... No,
0: Rafiña tiene una gastroenteritis. Eh... Pero bueno,
1: iba a decir una burrada. ¿verdad? No, 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 no. Creo no, que después no podemos. Eh, yo creo que Rafiña va a ser que juegue antes que Messi.
0: Lo no creo, sí. Bueno. Pues mira, aquí a mí lo que me gusta es discrepar. Tú, sí, sí. tú ya... Te gusta más un debate que mi abuela. Sí, sí, hombre, <risa> es que eh, esto es lo que hay. Aparte sería un poco raro de... ¿Es total? ¿Migue qué? Me parece bien. ¿Es total? <risa> me parece bien. Conmigo eso no va a pasar. No está, tiempo, no, vale. está, no está este programa pensado para, para eso. Si llega Rafiña, pues bueno, a ver qué, qué es lo que sucede. Yo creo que le puede dar minutos a Carles Pérez, la verdad. Creo que puede ser esa... Porque aparte, juegas con aquello de decir es un partido importante, es un partido de, entre comillas, urgencia y, hombre, Valverde por fin apuesta por un canterano. Eso... Siempre gusta... Eh... Por buscarle un argumento y decir... Por, por, por pedir un poco y, y ganar más paciencia por parte del, del aficionado que, bueno, el culé también está... Eh, y quiere ver ganar a su equipo en una competición que que ha sido tirano en los últimos, en los últimos tiempos. Ausencia no, no, está, está Rafinha se ausentó en la última convocatoria así que cuidado que lo mismo es complicado que, que, que esté vamos con el con el Real Betty. en portería no hay duda Dani Martín y en defensa creo que tampoco
1: a mí me nace una duda la defensa porque quiero ver hasta qué punto se cuenta con Mandio
0: o se va a esperar un poco al serie de mercado y quizá ahí vivir mi duda bueno, y la defensa de la defensa con tres centrales Muchos hablan de defensa de cuatro Yo creo que va a jugar Emerson, Mandy, Bartra Sydney Y Alfonso Pedraza
1: Defensa de, de cinco, ¿no?
0: Sí, tres ¿Tú
1: centrales.
0: Qué? Yo busco la defensa de cuatro Emerson,
1: el? Bartra, Sidney y Pedraza
0: Bueno, es lo que Es lo más probable Yo creo que tanto en una opción como en otra Yo creo que son las dos, las dos Variantes más, más probables En el medio tanto con defensa de 4 como de como de tres centrales, Carballo y Guardado creo que son, creo que son fijos por delante. Colóquenlo como quieran. En defensa de 4 te lo dejo a ti porque tú has, has apostado por ello y ahora...
1: Sería eh, la línea de atrás del delantero, eh, Canales, Tello y Fekir. Eh, Tello a la izquierda y Canales y Fekir variarán un poco la posición porque son dos jugadores anárquicos y, y necesitan aparecer por donde aparece el juego,
0: básicamente. Claro, y en defensa de tres, aquí ya más contra centrales es más complicado, porque si, si coges a guardado y carballo ya tienes 8 piezas con el portero. Arriba, Canales, Fekir y, y Loren. Pero me gustaría.
1: Cuidado con la opción de Fekir como delantero. Porque Fekir es un jugador que ha jugado muchas veces de delantero y que no le pesa el, el sitio, por ejemplo.
0: Puede ser. O incluso Carballo, Canales. Fekir. Eh.. Y arriba Juanmi y Loren, puede ser, pero yo creo que yo creo que Canales, Canale Fekir, Guardado y Carballo van a ser titulares junto a Loren, tanto en defensa de, de cuatro como defensa contra centrales. Y si se juega con cuatro atrás, Tello uh -huh. va a ser de, de la partida. Hay pocas hay pocas dudas. Como siempre, lo último antes de, de despedir el programa, posible re resultado, ¿no? Vamos a ponernos... Yo
1: los resultados no me gustan mucho dando pero yo creo que, que se gana 1-2. Uno, 1-2, dos. Uno,
0: dos, mira. Uf, yo te diría... ¿Cuánto quedamos el año pasado? 3-4, ¿Tres, tres, ¿no? 2-3, voy a decir. Bueno. 2-3, ya los goleadores no los digo porque dije Borja Iglesias y Fekir y Borja Iglesias le, <ríe> le debió pitar el oído cuando... Que vi una foto suya en un control. y Vamos, estuve por preguntárselo por, por Twitter tenía una bola en el tobillo, que no sé si era por la hinchazón o porque sería el movimiento ese y es algo normal, pero es una, una imagen que la verdad que eh, si era ya con él lesionado, vaya como tenía el tobillo, el bueno de, de Borja Iglesias Hemos terminado ya con todo. Actualidad, análisis, mercado de fichaje, todas las preguntas que el próximo programa, a ver si recibimos alguna más. La previa y como siempre todo bien cubierto, y desgranado con, contigo Miguel, un placer, como siempre Muchas gracias, aquí ¿No? estamos deseando ya el siguiente programa, siempre hay ganas de más Sí, no, nos oímos ya eh, dentro de poco, vamos a intentar hacerlo también la semana que viene, tendréis el programa en el, en el podcast, en anchor.fm barra quiebro también en nuestra web que es quiebro.com que hay también contenido escrito previas, eh, análisis de partido algún reportaje eh, textos de opinión, todo lo que lo que queramos publicar, ahí estará, pero en este caso en formato escrito. Y también en Twitter, eh, somos arroba quejioquiebro, sin la, sin la Y, y ahí atenderemos todo, pondremos toda la información de, de este proyecto que sigue su curso. Sin más, pues esperemos que gane el Real Betis en el Camp nou. lo comentaremos eh, la semana que viene con otros temas de, de actualidad, y hasta la semana que viene. ¡Adiós!